0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞、呃。下面是快速的广告时间。嗯、呃，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅收听、呃、我们现在这个节目现在在 iTunes、荔枝 FM 和网易云音乐这三个平台上播出。然后，同时我们还有一个微信公众号，呃，微信公众号呃名字是微信四排九座的拼音首字母，也就是 WX 4 P 9 Z。呃，四和九是阿拉伯数数字
0: ，确实挺快的。广、哦嗯、这个贯口练得不错啊。<笑>
1: 啊，不行，比比比，比比你还差点我觉得，我觉得你比我顺啊、嗯。嗯，
0: 哦，这样、嗯、是吧？对啊，好吧
1: 。呃，上咱们上一期节目分级不是三级，其实呃反响还挺热烈的，有好多听友给我们留下了一些特别好、哦
0: ，我们要有深度的念念留言<笑>留言。对，从来没念过啊。对，啊、这是也是我们第一次。啊、对
1: 对对。呃，有两位听友给就是留言给我留下了很深刻的印象，一个叫王爵，对他留他有两段留言哈，嗯、呃，第一个是第一段留言，他说就是他的意思就是电影公司推动分级为了拍三级片赚钱这个点呢，他觉得没什么不对的，这本身就是公司盈利的一个天性嘛，无可厚啊，对，就是大家都是要赚钱的嘛，呃，只是就是为什么没有强有力的组织去推动这件事呢？他想可能这个跟呃。跟我国的特殊国情有关系。嗯嗯，然后当然就是，对我们存在一些对存,存在一些。啊、<笑>他他这句话这么写的、啊，他这句话这么写的、哦，他说想一下，我国存在没有官方背景的强力组织吗？问号。然后对我觉得我觉得是这样，就是只要你在不违法的这个前提之下，呃，你拍一些比较呃比较重口味的，或者比较就是比较成人化的。呃，电影展现这种恐怖啊，展现血腥啊，展血腥暴力啊，展现一些情色的部分的话，其实只要不违法，都是 OK 的，对吧？嗯、我们节目里说过这个，
0: 对对，各取所需嘛。
1: 对、啊，呃，但是我觉得就是在目前的大环境之下，呃，呼吁电影分级的呼声当中，如果存在这个动因的话，客观来说，这个动因存在是很正常的，大家都要赚钱。对，但是这个确实，我觉得是给嗯相关的管理部门。就是我们节目中谈到，就所谓授人以柄这件事情，就是相关的管理部门会拿这个说事儿。对、就是，但这
0: 个也是没有办法，这个就是相互的
1: ，就有点像蛋生鸡鸡生蛋的问题，对,对就是你
0: 你即使不说这个，那其他的也也会找到一些各种各样的理由去控制这件事儿啊。你说了这个以后，只不过是更容易了一点儿
1: 。其实。呃，怎么讲？就是呃，如果你的、就是，就是就是，如果是在就是守法的前提之下，在符合法律法规的前提之下的话，呃，拍一些符合规定、符合呃这种主管部门的要求的一些成人化的，呃，相对能够展示一些成人化内容的电影的话，这个没什么不行，这个是完全没什么不行的，嗯、呃、嗯、啊呃。但是呃，主管部门会把这件事儿当成一个事儿来说，这个就是就是问题所在。
0: 好，好吧，咱们下一位。
1: 呃，不是，是这一位的第二条，哦、还有第二条，他留两条。对，呃，他说还是关于电影公司赚钱的看法。他说这个是无可厚非的。然后他说他举了一个美国国父汉密尔顿认为，自利本身同时具有利他这一社会属性，可以通过某种合理的制度设计，使个人在追求私利的同时，有助于公益。承认私利，引导私利，为公益服务，这才是伟大的思想
0: 。对啊，对这个人性嘛，对
1: 、嗯、是这个也完全没有问题。只是，呃，我觉得就分级这件事情来说，在现在的大环境之下，确实相对比较难，并不存在于怎么说，就是嗯，很难找到这样强有力的组织，不管是官方的还是民间的，来引导这件事情。目前来看是不
0: 要去一个无解的题，对，不要去对比美国的制度设计这些事儿，对吧？这个对比完了也无解。
1: 好，嗯，还有一个叫 e v a n i 就是他说的，他也是两段留言。第一个是，呃，分级制度不应该建立在情色就是低俗不好的层面上，而是一种明码标价、消费者知情权的含义，呃。我把他的第二段也读吧，也读。我把他第二段也读了，然后一起说。他说不能说情色镜头就是对青少年有害，这个命题就是错误的。越是把和性有关的东西扣上不好的、肮脏的、有害的帽子，那就会越来越让青少年对性的认知产生错误的概念
0: 。这，嗯、呃，情色相关的话题啊，我来。<笑>谈谈我的看法。绮力有话要说。谈谈我的看法，就是首先这个，我们要分清楚那个艺电影艺术啊，视觉艺术和性教育这两件事儿，这个是这个其实不是一回事儿啊。呃，但是呢，肯定，嗯，我觉得不要把这个东西确实是非要联想到一些肮脏或者什么这些东西上，要要有一个正确的引导。对。但是这种正确的引导不能通过艺术作品来完成。这个是我的观点，艺术作品很难，就是所有的所谓的我们三观都是正的，这个很难、啊、当然当然。所以所谓的分级其实也一样，就是我们要把这个，嗯、呃，该给什么人看的东西给什么人，也就是那个问题嘛，各取所需嘛。
1: 所以分级其实就是完成了引导这项工作，嗯嗯
0: 、或者说，或者说是
1: ，嗯，也不叫完成吧，就是呃，就是分级其实算。呃，引导这个工作当中的一部分，一部
0: 分一部分，他对对对对他去对对对他
1: 去负责了。但
0: 是我觉得前提就是一定要把这个性教育和艺术作品要分开来看才可以、啊。是是，呃，我觉得
1: 我的感觉，看到他这个留言之后，我我觉得我有两点。第一个就是，嗯、呃，我觉得就是关于就是你说的这个性教育这个事儿呢，其实就是呃，不同年龄阶段真的是要你给他不同的东西。关于性的好奇，其实是从人类诞生伊始就从一个。个人来讲，从小孩子开始，只要他会表达，会用言语表达，他就开始去问一些呃跟性话题有关的一些问题。经常就会有小孩子就问父母说：“我是从哪儿来的？”其实他就是一个这类这类问题的一个点。嗯，呃，然后那呃不同年龄阶段的孩子，那可能就要给他不同年龄阶段的解答和揭示真相。嗯、呃，呃，你给一个小学生和一个中学生，然后给他展现，比如说像。呃，我们之前谈那个《罗曼蒂克消亡消亡史》，给他展现里边那些镜头，对他们来说就真的是有点太过了，对吧
0: ？也不好理解，嗯，
1: 对，等于就一下推开了那扇窗，把整个世界放在他面前。对于呃这种青少年儿童，就是未成年人的话，确实会对他们造成一些比较大的影响。我觉得这个所所以这也是分级的分级的一个很大的目的，对吧？对。对。然后第二个层面的话，嗯、我觉得我很认同他说的第二条，就是。呃，我觉得现在我们就是咱们这边的大环境呢，呃，从官方传播来说的话，其实就是有两个方向。第一个是避而不谈，就是不谈不谈就是性的这个话题，就好像这个这不是说这个食色性也嘛，人之大欲存焉。但是在目前大环境下，咱们这边的一些就是主流的或官方的这种宣传当中。似乎只有饮食而没有男女，
0: 人性，人性，对，还是人性的问题。对，就是、然后
1: 另外一个方向是的，另外一个方向呢是，他谈，但是他把他丑丑恶化，对，妖魔化，对，对，丑恶化、妖魔化，再加上避而不谈，对于未成年人来说，就会成为一种禁忌，就会有一种探究心、好奇心，呃，又没有这种外在的一些。良性的引导引导，那可能就会对这些人个人心理就会有一些影响，甚至引申到就是叠加起来一个人加一个人，成为一个社会的一个大环境的话，可能对未来的社会所谓和谐社会都会造成一些影响
0: 。对，这又说到一个话题啊，就是就是、中国的大陆的性教育比较落后啊，
1: 非常落后，<笑>我觉得是，我觉得非常落后。啊、对,对
0: ，我我们成长过程中也是通过自己的摸索啊。<笑><笑>啊、呃，完成了这个阶段的学习，哎呀，回想起来真是一个坎坷的过程啊！<笑>呃、太有意思了，我们我,我这接不下去了。<笑>呃、我们我们还有留言要念吗
1: ？没有了，就这些。嗯、呃，
0: 这是第一次，嗯、呃，念念留言啊，念了十分多钟。<笑><笑><笑>我们、呃
1: 、赶紧，好好好，我们今天我不打断你了、呃。嗯，对，
0: 我们今天也要聊一个啊。聊一个晚上、晚夜晚的话题，对夜晚的话题，食色性也，又对我们今天可能是
1: 聊一个跟饮食相关的话题，但是好像这个话题本身又不仅仅限制在饮食之内啊
0: 。这个其实，其实你说夜晚还有吃，我觉得咱们要不要说一下，
1: 咱们今儿聊什么呢
0: ？很多人就会想到深夜食堂，深夜发吃。<笑>这个太伤人了，在饿肚子的时候看见那么多好吃的东西啊！我经常就我特别讨厌那些人啊，半夜十一点多钟自己做点饭或者在哪儿吃，发张图片啊，然后我就差评了，大哥，必须差评正！正饿的时候，人家给你发一个。
1: 哎，你不觉得是及时雨吗？就是当你
0: 你你拿那个当精神食粮。对我我有这种。我有这种。没
1: 有没有，我、嗯、我是拿那个当当那个就是对，就精神食粮
0: 。对，所以你你你是希望能马上下楼去找找。东吃吗？没有、啊，没有
1: ，我就 enjoy 那个,个 enjoy 他发的那些帖子。食堂，我没有再往再再去想要去真正我去
0: <笑>我去吃一顿了，没有、嗯啊。我们今天就是要聊聊深夜食堂，深夜的。小饭馆
1: 对，几周前刚刚上映了他的这个剧场版第二部，嗯、在大陆也是第一次《深夜食堂》剧场版在大陆的
0: 首呃第一次公映，但是可能好多人都不知道，
1: 是票房非常之差
0: 、嗯，非常差，票房是是,是有数据吗？现在有啊、嗯，呃，这个大环境大背景，其实我觉得他引进这个电影也是因为呃大陆版的那个电视剧吧对对，对吧？那个电视剧就是评价好像有点。<笑>是不堪入目，我觉得对，呃，是不是基本创造了一个豆瓣电视剧的
1: 最低分吗？低分远远不止，嗯，豆瓣豆瓣最低分有的是，<笑>你要我说吗？哦哦、还有那
0: 还有那个对，最最差二百五什么的这种垫底啊。反正黄磊老师那今年的那几个东西好像都不是太就口碑不是太好啊，特别是这个深深夜食堂的大陆版引起了呃各种各样人的口诛笔伐。我们现在能看到那个票房票房一千三百万，一千三百多万，
1: 真可怜，太可怜了、哎。搞
0: 不好就是赔了，我觉得应该是
1: 。不知道他这个买断的这个成本是多少啊
0: ？啊，这个电影应该也跟很多呃引进大陆日本电影一样，是一个买断的那种电影、哦。但是很可惜，它的排片非常少，而且呢又遭遇了一个不太好的时机，是因为深夜食堂的呃。蓝光 DVD 这些下载已经出现在网络上了，所以有很多人实际上已经在家看过这个电影。对，是的，也就没必要再去专门跑一趟电影院。对，呃、而且反正像我还有波妞，我们俩都是，我觉得想看，但是由于排片的原因，嗯、呃，没有看到，是吧？对，除了种
1: 子比这个供应先出来以外，嗯、还有第二个原因就是，这个七月给他的七月这个档期的排片的给他的这个位置太差了、哦，没办
0: 法，七月有那么多。大片呢？
1: 星期二上映，星期二本身就是一个低点，啊、然后呃，反正我关我经常去那个电影院，星期四还是星期五，它就下去了
0: ，就四五天时间，而且每天排片量应该非常少，三四
1: 天时间，
0: 三四天、啊，对，就是这样，嗯，所以它不愧是一个小众的<笑>题材啊
1: 。对，我们今天啊、呃，就跟大家聊聊深夜食堂、哎《
0: 深夜食堂》。《深夜食堂》其实一开始它。真的不是一个很大众的这么一个东 西， 包括它的这个电视 剧， 其实也是一个所谓的深夜剧啊。深夜剧其 实， 在呃就日剧里边也不是一个大众的品 类， 而且有有很多题材是偏呃就成人一 点， 因为它播的时间是比较晚 的， 一般是在呃十一点四十五以 后， 呃这个时段来播。呃， 那么深夜食堂的这个呃不管是剧还是漫 画， 其实从我的角度来 讲， 我都觉得其实它。一开始是挺小众的，一开始不是一个那种，呃，很很火很大众，有点那种慢热的感觉的这么一个作品。嗯嗯，你之前在看电电视剧之前看过他的那个漫画吗？没
2: 有
1: ，我是通过电视剧知道这个这个作品，然后我后来去看他的漫画、嗯哦
0: 。那跟我差不多。嗯，嗯你是什么时候看的电视剧、啊？记得吗？
1: 哦， 电视剧倒是就是他出来的时候就开始跟跟 了， 因为我也是就是 follow 一些字幕 组， 然后这个字幕组出新 的， 我就一般他新的我都会去看一下。对对
0: 对， 我印象里是我我昨天看了一下那个我那文件的下载的文件的时 间， 对， 呃， 他这个电视剧应该是两千零九年开播的第一 季， 对 啊， 我可能没跟那么 紧， 但是 呢， 我是一零年的年初就下载那个。文件，嗯，啊、呃，应该就开始看了、嗯，对，当时我记得看的时候，还真就是一个晚上挺晚的时候了，啊、哦呃，下完了以后，一开始看，然后那个新宿的那个画面一出来，我觉得，哎，这个。电视剧跟其他电视剧有点不一样、啊嗯，有点不一样。嗯，呃，音乐出来以后呢，就觉得一下就静下来了。对我也是，
1: 就是一看那个剧、嗯，受到他的那个片头曲的那个影响很深。他那个，对，他那个歌声和他那个音乐一出来，那旋律一下，你整个这个剧的感觉就有了
0: 。对他那电视剧的片头、嗯，我专门仔细看了第一季啊，因为第一季和第二季的片头声音上略微有点区别。嗯，我专门仔细看了第一季，他的那个画面出来的时候，实际上是静音了几秒。然后才出现了，呃，主题曲、吉他的声音，而且他的片头，大家应该看这个电视剧都看过的话呢，呃，他的片头实际上是在新宿拍的，嗯，然后都是一些繁华的街景，在一开始都是繁华的街景，对，那么配上了一个特别安静的音乐，反差其实很大，然后这个音乐在慢慢进行以后，就导入到他那个。小巷子里边，然后看到那个食堂啊，哈、嗯，就一下把你就心里带到了一个很静的一个环境里，嗯、这是给我。第一个感觉特别好的地儿，对,对这个电视剧，是，一下就把我给吸引住了。其实是这样啊、嗯，是
1: 啊，我记得当时我我也是因为就是刚才我说了那个音乐啊，那个歌啊，那个片头啊，是是是是是是一下也把我吸引住了。嗯、但是但是但是，我是走了一个比较曲折的过程，是吧就是我爱上《深夜食堂》是走了一个比较曲折的过程、嗯。我是先看了他的可能第一第二集，嗯，对我就跟着字幕组嘛、嗯，看完之后，可能那个时候我的我的心态可能没有那么
0: 沉，觉得有点没劲，哎、嗯，所以
1: 后来我就。我就没看，我就没有再 follow，、哦、我也可能也就看了头一集。哦、然后呢，哦、再后边的话，就是包括像你，哦啊、还有一些周围一些朋友，就去
0: 各种安利。对
1: ，啊、就安利我。然后后来就安利多了之后，我就想，对你再试一次哈，你就总是要给<笑>给对给给其他事物多一些机会、啊。哎，我
0: 跟你不一样，你要是就是有很多人安利，我估计这事儿我就不试了
1: 。啊，你对我知道你，因为你也在节目当中说过，你就是那种就是特别。对吧？就是就是越什么火、啊、不越不看，我这属于矫
0: 情你知道吗、嗯？对，是我本来想说，我是是是闹这属于矫情、啊。是
1: 我我内心就是想说这个词儿、啊。是这样
0: 是吧？啊，那我自己先说吧，省得你说了啊。嗯<笑>
1: 对，然后呃，后来你们安利之后我，我就我就我还是比较顺从，然后我就我就开始又看了一下啊，但是但是但是还是不行
0: ，还是看不下去。但是
1: 那个看法可能是不太合适、啊，因为当时就是我第二次再看电视剧的话，我是就一口气把它一季看完，哦
0: ,哦,哦,哦，然后
1: 越看我觉得越受不了了，我就是就有点吃东西吃腻了。我跟,我跟你
0: 正好是。后来
1: 。你听我说啊，嗯、然后后、哦、这故事跟你有关系、哦嗯啊。后来我还跟你交流过，我说不行、哦，我看不下去啊。哦、然后你说你问我怎么看的，我就告诉你，我说有一口气就跟那个马拉松一样。
0: 对对。然后你
1: 说不行，你说这剧不是这么看，必须不能这么看。没错没错，对跟你，必须得单集不一样
0: ，就是我就是然后深夜对，然后单集一直一集的看，对，就觉得每天。有一个这么一个半个多小时的时间对，能特别静。对，哎，这是我觉得特别获益的地方。是的，是
1: 的。然后，于是呢，我就改变了一下节奏，我就我就放了一段，放一段之后，然后就开始就比单集单集的看。然后再往后的话，就是啊、呃，同时就开始看漫画了，因为漫画就就进来了。嗯嗯、然后我也买了那个纸质的那个漫画嘛
0: 。哎，你那会儿买台版还是大陆版？
1: 哎，我不记得了呀、
0: 啊。哦，
1: 嗯，但是也是在什么亚马逊啊这种地方买
0: 的。哦，那可能应该是大陆版。应该是那会儿也有大陆版
1: 。对版、嗯，然后。再往后的话，因为他这个漫画其实出了好多好多本儿，对，所以到后来的话，我就没有再买纸质的，我是在我到后边几卷，我就在那个网上看了、嗯，对，嗯、然后呃，同时就开始真的是开始认真的去 follow 他的每一集，然后他的电视剧，还有他的电影版，然后包括他的漫画。呃，我个人非如果是电视剧、电影、漫画这三个相比的话，我个人最喜欢的是漫画。嗯嗯。嗯呃，你要不要说说你的故事啊
0: ？我是这样，就是我，呃，《深夜食堂》第一季和第二季的前面半段，我觉得我追的会比较紧一点，后面可能是零零碎碎了。是因为太忙了，是吧？对，有、嗯、有的是因为忙的原因，有的是因为那个故事，其实我觉得跟前面的模式差不多啊。呃
2: okay. 所以，
0: 所以我觉得我可能，如果是时间上的选择的话，我可能会看一看漫画，因为那个会比较主动一点。然后，主动对，因为你你可以拿手机在什么地铁上看,看啊,啊，就随时都可以看了。对对,对嗯对。我就不太愿意在地铁上看视频啊，是
1: 是是、呃、是,是，所以
0: 嗯、呃，可能这个就没没有追的那么勤，嗯、零碎的再去看了看这些。嗯呃，电视剧啊、电影版什么的，但是也都大概其实看了，嗯，呃，漫画也看了一些，但看的也不是很全。嗯、虽然我都买了，嗯嗯，<笑>我所有卷都买了，我还买了两个版本
1: 。嗯、哦，真的？<笑>
0: 对，我还买了两个版本。哎、啊，你又不借我看？啊，你。所以后来呢，呃，对这个漫画的作者也。挺感兴趣
1: 的哎,哎我还真挺想让你介绍一下的、嗯，因为老实说，如果不翻墙的话，国内关于这个漫画作者的资讯非常之少
0: 。嗯，这个呃，漫画作者叫安倍夜郎啊，哎，呃，是一个也有个叶子，哎，是也是一大叔了，他是一九六三年哎啊昭和三十八年,年54岁对出生的，属于这个昭和一代啊，昭和时代的人出生在日本的。现在的高知县的中村 市， 哎， 啊， 这是一高材生。对， 以前 啊， 高 知， 呃， 以前叫中村市 啊， 现在应该叫四万十。哦， 四万十市有
1: 一个偶像剧就在四万十拍 的，
0: 十开的向日葵。哎， 我非常喜欢那个 剧， 剧情发生地和取景地都在那是 吧？ 嗯， 哦， 这个也是一个
1: 旅游片算是。
0: 比较 巧， 对， 那个地儿风景非常优 美， 而且有好多。好吃的食材啊，那个、地方、嗯、安倍夜郎也专门呃写过这方面的。哦，原来是
2: 四
1: 万十啊！四、哎、万十，对。下子就熟悉了。呃
0: ，他的早年的经历是这样，这个哥们儿其实确实是有才有才能啊，嗯、呃，不愧是高知县人，<笑>上的是早稻田大学<笑>、哎、啊，但是其实说明可能家里比较有钱，有私立大学。<笑><笑>
1: 但是但是也很厉害，也很厉害。早稻田也不
0: 好考嘛。呃、我我没看他学的什么专业啊、嗯，但是他在校期间是参加了，呃，学校的漫画研究会。嗯，这个这种社团应该是，我觉得每个高校应该都有，而且很多高校的，就是研究会出现了很多那种，就从研究会起步出道少年漫画家，漫画家，就真正的漫画家，好多都是从这个学校的漫画研究会出来的、哎对。对，呃，日本的这种漫画研究会，学校中间的这些哈、啊，还是挺专业的一部分。嗯。呃，他们这块儿就这样，他们这个漫画研究会呢，呃，出了两个漫画家，呃，一个是这位安倍野郎，还有一个是画了那个著名的我们这一家的那叫楼荣子女漫画家，嗯、哦呃，他们是就是这个楼荣子是安倍野郎的后辈，比他晚一届，嗯、哦。但是毕业以后，这个安倍叔呢，他没有没有从事漫画，没有。当即就出道，从事漫画。他去了广告公司，哎，啊、呃，干了二十年的广告导演，哎、
1: 一干就干二十年啊、呃，干了将
0: 近二十年吧、嗯，可能不到二十年，没具体去查。呃，一直到两千零三年啊，他才画了一个叫做《山本掏尔店》的漫画、哎，呃，得了一个小学馆的新人漫画大赏。嗯，啊、呃，这会儿他应该已经四十岁了。是啊，四、呃、十岁的时候得了新人漫画大赏，借此出道，成了一个。专职的漫画家是啊、嗯，呃，反反复复呢，在漫画界打拼了三年以后，在两千零六年的时候啊，是呃，编辑给他一些呃题材上的建议，嗯，说你可以尝试着画一些医疗漫画或者美食漫画。医疗漫画，对医疗类的漫画，就类似于那种
1: 白色巨塔、
0: 呃、对，类似于这种吧。嗯、反正呃，我觉得是因为他这三年的一些作品属于那种半红不红吧。嗯。也可能跟他个人风格有关 系， 因 为， 呃， 从他的资料来看 呢， 实际上 他， 呃， 个人的风格受到昭和时期的那些漫画家的影响比较 深， 就是比他再早三十 年， 就， 呃， 三十年代出生五十年代活跃的那些漫画 家， 嗯， 比如说拓殖一春这样的漫画 家， 他的画风其实很怀旧。Uh, 啊，安倍夜郎本身的画风，你看他那个线条很柔软，
1: 对，是，啊。然后
0: 画风很怀旧，是但是他对食材描绘得很细致，<笑><笑>所以呢，在两千零六年，在编辑的建议下呢，他开始连载一个跟美食有关的漫画，叫做《深夜食堂》。嗯，啊，这个漫画呢，它依然是一个慢热的节奏，一开始并不太受人关注和欢迎，但是慢慢地获得了不错的人气。到了一年以后，两千零七年就得到
1: 了一个奖。当年
0: 是年、呃、隔年，隔年两千零七年的时候，零七年得的奖，对，得到了第五十五回小学馆漫画奖、嗯、以及第三十九回漫画家协会大奖。啊对啊，这算是呃日本漫画界对他一个比较高的肯定了嗯。嗯，然后又过了两年，嗯，这个漫画其实。在零零七零八年以后，在日本市场开始有一个比较红火的景象，嗯、就属于开始大红了，所
1: 以才导致这个对剧
2: 集。然后到
0: 了两千零九年，就开始被改编为一个剧集，就是我们今天聊的这个《深夜食堂》是嗯、呃，但是它依然是，我还是觉得它不是一个那种就是说呃热门的作品，热门的题材。它虽然红火啊，它不是一个热门的作品，所以它会被放到这个深夜档。
1: 就是它是一个比较
0: 慢热的吧，嗯、呃，相对起来比较慢热也，也非常适合在深夜看。就是我刚才说的那种状态，嗯、你每天，比如说回到家洗完澡，哎、然后
1: 对，比如说你可能睡觉之前，或者你上了床了，你看一会儿，看一瓶啤
0: 酒，然后对，或者吃个西瓜，看,<笑>看半个小时治愈一下是吧是？然后就睡了
1: 。治愈，这个咱们稍后讨论吧。我要跟你那个什么一下，争<笑>执一下、嗯、啊？是吗？嗯。
0: 啊，好吧，迎接第二天的朝阳啊，就是这样。但是我觉得这个里边确实还是，呃，给了我一些心情的平静啊，确实是这样。嗯、特别是有有些集，我不知道这里边你对哪些剧情或者人物印象会比较深一点？哦、这个剧里边啊，
1: 嗯。嗯第一个人物，当然这个是有原因的啊、嗯，就是这个第一集的第一个人物，你记得是不是？第一集的第一个人物，嗯、就是第一集的这个故事的主角，就是那个黑道大哥，那五、个、<笑>郎叔<笑><武人><笑>松中风阿、啊、龙，对，然后那个就一下就就就就,就有点那个，就有点。就是作为观众有点有点凌乱，哎、<笑>你
0: 不知道是在看《哎哎、孤独的美食家》是在这之后之后之后二零一二年对对二零一二年哎这部剧算不算是就是美食番里边也算是一个比较早的一个电视剧？因为我之前,我之前没太看过
1: 、呃，我觉得你要我觉得如果我们要想倒其实也要揪这个美食番江太
0: 寿司什么的那种挺早的那种啊嗯
1: ，但是我觉得这剧不算不算,美食,不算美食番，真不是美食番，哎、因为当时老师说就是。一开始让我看的话，除了跟随字幕组以外，嗯嗯、还有就是他这名字就食堂，食堂，然后作为一个吃货的我们的话，嗯、就对你就抱着看美食番的一个心态去看、哎。其实我
0: 还真觉得还还行，因为他的这个就是所谓的漫画入笔破题，都是用的是食品。
1: 就一头一尾都是吃的吧，但是不够，中间中间中间没什么
0: 。但是他不是纯讲吃、嗯，他不像那个孤独美食家《孤独美食家》嗯。《孤独美食家》就是因为他他主题是吃，一个人吃饭是一种治愈，嗯、又治愈了啊！所以他那个他一直讲吃，而且都是松仲峰大叔在念白，对吧？独白，各种独白。这个我觉得是跟大家一块吃饭是一种治愈。嗯<笑>所以不像那样，所以这里面大叔不怎么说话、啊，对吧？一到不好意思的时候，就把墨镜戴上了呵
1: 呵。啊，我还以为你说那个就是这个食堂老板大叔，你说的一直是黑道大哥，的。黑道阿龙嘛，阿、啊啊啊、老叫大
0: 叔，我就我就晕了。宋、啊啊、中风不是五郎叔吗？啊，五郎叔我老,老想这么叫有点。对啊，我一看他，有点凌乱，有点凌乱。他是第一集就
1: 出来了嘛对对对对对、啊，对吧？一撩帘子，对对对对对他的对对对对他的马仔带着他进来，说：“我给你介绍一新饭馆、啊。”对,对对对对。然后大叔就特别不是大黑道大哥，我要,我
0: 要吃蜗牛。
1: 大哥就特别的酷，对吧对
0: 、呃？老板也很酷啊！老板拿着刀，<笑>大大大哥一看，阿龙一看，有香肠吗？我当时我当时有点凌乱，我说这种对话实在是你想太多了你。你<笑>有香肠吗
1: ？呃呃，黑道大哥的形象，我对他印象很深刻。当然有一部分原因是因为就是,是为、就是、呃，孤独美食家呃呃不不,不不，是那会你还没看过，对,那会儿对,应对不应该这么说、啊，不应该这么说，对。
0: 后来凌乱了。<笑>
1: <笑>对，然后呃，那我可以说一些给我印象深刻的。那、哎、是咱
0: 乱谈嘛、啊，就是小瘦瘦，小瘦瘦叔，你你喜欢吗？小瘦瘦嗓，哎、小,小瘦瘦嗓我也挺喜欢的，特别真的有人，对,对,对，就心心地很善良，虽然他那样哈、啊
1: 。对、嗯，一个 gay bar 的
0: ，亦<笑>
1: 庄的老板，对，亦庄亦庄老板，老板嗯
0: 、对、
2: 嗯、对
1: 。然后呃。还有啊，呃，茶茶泡饭三姐妹啊，我觉得茶泡饭三姐妹，我觉得是、啊啊啊、<笑>是一个很真实的现实生活中你可以遇到的这、嗯、这类女性形象，很真实、嗯嗯嗯嗯，是是是是然后这三个人的关系，其实，在现实生活当中也蛮典型的，老实说对对对对对对，对，我们现在分析还是待会儿再分析，待会儿谈深了再说说
0: 。嗯，所以无所谓这个
1: 啊、嗯，瞎聊嘛。然后、嗯、呃。还有的话，老师说，呃，剧集里还有一还有一个故事，嗯，嗯给也给我很深的印象，是那个培根西红柿卷儿，你记得吗？我不记得了。培根圣女果卷儿、啊，对，真不记得了。呃，他讲的就是，呃、嗯。嗯有一个新人漫画家，嗯,嗯他的编辑带着他来，然后去这饭馆，哦、哎，他吃的他点的就是这道菜、嗯，然后在那个小饭馆里碰到了已经成名的手冢某某。我记得那个成名漫画家，他名字当中有手冢。我当时还问，但他不、那个，他不是手冢之。虫，那个应该
0: 是向他致敬的对,对对对对对对。对然后、哦、我想起来那集了，那集对对,对
1: ，呃，对他印象深刻。第一个是我在现实当中吃过这道菜，嗯，而而且我自己也做过，就培根培根卷一个那个 so so，、哦、呃，对圣女果、嗯，然后放到烤箱里烤一烤就可以。吃，然后还有一个原因是，呃。我觉得，因为你在我们刚我们这集的开开始，你说你你曾经提到过，你说这是一个很治愈的戏，我没觉得。我觉得《深夜食堂》当中的故事，有些不是 h a p p 不是 happy ending， 对，有些结尾是粉，是很很很不很不治愈的结尾。这你
0: 要咱俩要争执的话，那我就肯定说我就喜欢这样的结尾。对，你就，我知道，我知道这个世界是有是有一类人，比如像
1: 我这种，我就比较喜欢，比较偏向于，就是你还是一个 happy。安定，然后给我一个
0: 治愈。嗯啊、那样那样、啊、但有的人呢，睡不着觉，看完以后
1: ，我我睡,的开开睡我睡得挺好的，我必须得看这
0: 种现实的，第二天早上就特别有劲儿，<笑><笑><笑>浑身充满了力量。<笑>对、啊
1: 、所以你那么喜欢火花嘛，对吧？你、啊、<笑>就是一定是
0: 从负负当中得出正来、啊啊，是吗？我负负万一不得正怎么办？<笑>也许就是负的、哦、我是一个浑身充满负能量的人啊，<笑>但是我希望能给大家带来正能量，嗯、我自己没关系，嗯、是吧？嗯。呃<笑>
2: 要脱了
0: ，真的要脱。哎，我说说我,我说
1: ，我还没说完呢。啊，你还没
0: 说完呢？对，好
1: 。呃，老实说，就是说，比如说那个黑道大哥这个故事，我觉得他这个故事其实就不是一个 happy ending。他最后就是，但是我可能要说到漫画了。就是为什么、嗯、这这三个类型的作品，嗯、就同一题材三个类型的作品，我最喜欢漫画啊，是因为我觉得漫画里边的故事种类更多。
0: 啊，对，是、嗯、是
1: ，呃，漫画里边的故事的可能性也比电视剧要多。电视剧其实有一点降气，就电视剧它有点就是为了人工编成一个可以在电视上表述的一个故事，所以它会有很多的改变。改变对，电视剧其实
0: 它在一开始我觉得预算不是很充足
1: 啊，当然，对，所以它看得出来、啊。
0: 所以他这个整个场景的拓展，还有剧情的发展，还有人物的设定都非常简单。哎
1: ，以食堂为主场景、啊嗯，对，以食堂
0: 为主场景、啊嗯。所以其实你说的这种就是外延性啊，可能性，包括这个故事的构筑，其实都很受限制
1: 。呃，倒也不是因为它的主场景是在食堂，而是就是故事。我觉得是，我举个例子啊，就是他选那
0: 些故事啊，他肯定会选一些比较容易。哦转换成这个场景个、呃、我觉得也不是，我下面就要
1: 举一个，就是黑道大,大哥的这个故事。黑、嗯、道大哥的故事在电视剧当中呢，是黑道大,大哥在这个食堂，呃，就是呃和就是遇到了他的呃高中一起打棒球的那个队友，然后那个队友呃
0: 那个警察后来
1: 成为了一个非常有名的一个棒球棒球明星。对、嗯，然后呢
0: ？哎，他那同学不是还有一警察吗？就是他后来看那个没没有这段
1: 故事里没有、哦、没有那个警察他他那他那经
0: 理是那个棒球明星的老婆是吧？
1: 不是 ，OK， 就是有一个有一个这个电视上播一个这个棒球明星的一个新闻，然后后来呢就没想到这个棒，因为他那个小小馆子里当中有一个专门是做体育新闻的一个记者。然后呢？后来呢？没想到这个电视上的棒球明星呢，就到他们饭馆来吃饭，正好碰到黑道大,大哥。然后呢？没想到这个两人就认识。棒球明星就问黑道大,大哥、哎、说：“诶、哎，你现在怎么还在吃这个呃炸炸香肠啊？就是这个煎的这个红香肠。”然后就发现诶、哎，这两个认识。然后再发现的话，就是这个棒球明星的老婆也跟黑道大,大哥是认识，他们是旧时都是中学时代的同学。然后呢，这个电视剧就展示呢，原来黑道大,大哥在上中学的时候和这个。嗯，棒球明星的老婆，两个人其实是有，呃，也许是暧昧吧，也许是恋爱，就这种关系。但是呢，后后来因为，呃，两个人在一次约会的时候呢，大哥，呃，就是有黑道黑道的黑黑，就是一些小混混去调戏那个他那个就是女朋友吧，就这么说。嗯嗯嗯、然后黑道大哥就。就把那些小混混打了，但是也因此好像是被学校开学了，还是开还开除了，还是还是惩罚了。反正他就导致他没有办法去继续他的棒球生涯他。他是这样
0: ，就是你如果是一个少棒的现役队员，呃，出现了暴力事件，你。就必须得停止比赛，就是就是禁赛。说白了，就是、嗯、不一定是把他从学校开除，但是比赛一定是不能打的。但
1: 是我觉得这件事儿其实不是黑大拉哥的问题，他他是一个正义的人，他是因为有那个小混混来欺负他女，就不管不管是不是女朋友吧，就来欺负另外一个弱者，然后他去救那个人。所以我当时看到那儿，我觉得这个学校就挺，就是你至少要你把事情调查清楚吧。嗯，嗯嗯然后呃。就导致这个大大哥，这个黑道大哥本来是能成为，就像他的他的朋友、他的同学一样，能成为一个棒球明星。棒球界的就结果不光职业生涯没有了、啊，然后女朋友也没有了，女朋友成了别人的老婆，对他结婚了，新郎不是我。嗯、OK，、嗯、<笑>然后、嗯、对，然后但是很有意思的话，电视剧当中是这么展示的，就是这个棒球明星的老婆，就他当年的初恋女友的话，生病了，很重，然后棒球明星就让他去去看他老婆，对说他很想你，然后也一直很。呃，很歉疚在心里，觉得当年是他害了你。然后呢，电视剧的话，就是最后呢，去看了黑老大哥去看了他老婆了呃，而且呢，两个男人呢，当年的这个棒球的呃哥们儿，这个好好朋友，呃，把他老婆就是我记得很很印象深刻，他老婆坐了一个轮椅，很瘦弱，然后好像得了重病，然后呃，在这个深夜食堂的门口搭了一个小斜坡。把这个轮椅推推上去，就
2: 这样他就进去了、嗯嗯。进去
1: 之后，然后在深夜食堂吃了一顿饭，然后再后边，他的这个妻子就好像，我记得应该是应该就死了，我去世了。对、
2: 嗯
1: ，呃，这是电视剧的写法啊，对。但是这个漫画就特别逗，我觉得漫画真的太就是太生活了。漫画是呢，这个棒球明星让大哥去见他的老婆，但是大哥就是没去。嗯，后来出来一个新闻呢，是呃，这个大哥和他棒球和他这个和这个棒球明星他们所在的当时那个中学的棒球队进入了甲子园。嗯嗯、甲子园我们之前聊到过这个吧，嗯、就是呃高中棒球赛的决赛的比赛决赛的比赛的那个现场。场对,对、嗯。然后这个消息出来之后呢，他太太就是这个棒球明星太太这个病就好了，就甭就好了。然后呢，据那个体育记者说，是因为这个消息出来之后。嗯他太太很高兴，然后就好了。所以， uh-huh. Uh-huh. 对，所以像电视剧当中出现的那种哀怨的那种令人惆怅的初恋的故事，其实并没有，现实当中并没有发生。Uh-huh. 现实当中其实就是很生活的， uh-huh. 就是他没有见他，对，然后，呃，就是。就是当初的那段那段故事，刚当初那段情也并没有所谓有一个后续的一个一个结果，也没有什么都没有、嗯。对
0: ，那个电视剧明显就是为了剧情的需要，它要构筑一个高潮，在最后的阶段。是,
1: 是的、嗯，是的，像这种方式，其实在电视剧当中还呃蛮普遍的、哦。但
0: 是这个病人就这么好了，也确实是一个奇迹
1: 啊！对啊，是啊，可能就是因为因为高兴吧，因为他们、嗯嗯、那个中学就是打进决赛了这治愈吗？呃，你说漫画吗？
0: 对啊，治愈吗？呃
1: 、漫画还好，因为没死人嘛，
0: <笑>还算治愈是吧、嗯？
1: 呃，然后还有呢、嗯，我还喜欢里边一些人物啊，有一个女生，漫画里的。嗯。呃，是一个喜欢捏泡泡、嗯、捏塑料泡泡的女生。那然后那个那个故事的主打菜叫做俄式酸奶牛肉。嗯嗯嗯。为什么我喜欢这个女生？就是因为我也有。也就如果喜欢捏泡泡？如果你给我你知道那种塑料泡泡吧？对啊，就如果你给我一一个、哎、那么那么一张一张塑料、哎、好塑料的话，我也会去按那个。特别想
0: 捏那东西。对对对。你必须得把它全都捏<笑>捏破我。我
1: 只是不像那个女生这么极端、嗯。这女生就是随时都要带着。我只是就是，如果你给我一个，哦、我会，他、哦，它已经成为一个
0: 必备道具了。对对对
1: 对、嗯、对他就不能没有、这个。是强
0: 迫症是吗？哪有一点？我觉得有一点
1: 。对，<笑>但挺
0: 好玩的，真的挺好玩的。
1: 对，是，<笑>嗯，然后。就是漫画，刚才说了，除了就是说它这种就是就是不同类型的百变类型的故事、嗯，跟电视剧的这种所谓剧情化的方式很不一样啊。还有一个就是，它这漫画真的是有长有短。我看我印象当中有那种特别短的故事，可能就几页就过去了，而且也
0: 根本就不是一个剧情化的故事。它其实，呃，我觉得它的这个漫画的剧情还是比较随性的。对，啊、呃，比较随性的，跟他整整体的这种画风还有故事的气质特别像。对，嗯，所以我就正好插一句啊，就是、嗯、安倍夜郎呃出的另两本书，哎、对对对，当时我就想让你揭晓。现在在那个呃大陆也出简体中文版了，就是今年的事儿。嗯、呃，手边就有啊，一本叫《酒友饭友》，哎，呃，这是两个散文集，哎、这是散文集。食堂》对，对、嗯，它都是呃《酒友饭友》是一个散文加插图。呃，四万十食堂是安倍夜郎和他的一个同乡，叫佐古文男的一个文字作者一块儿合作的一个书啊，主要是介绍他家乡的美食。
1: 哦，类似一个旅游推广，嗯、对,对美食
0: 指南书啊，嗯，呃、所以就酒友饭友其实看起来会更有意思。就是如果你看过《深夜食堂》的话，就有点像《深夜食堂》的文字版。对对，你能在里边看到好多《深夜食堂》里人物的原型。哎、嗯，啊、呃，他在里边专门写了，我已经把这这这谁谁谁写到《深夜食堂》里了。<笑>哎呀，没得写了怎么办？<笑>因为他他在里面提到那个酒吧还是饭馆、嗯、就挺像深夜食堂里那感觉的。但因为他们跟都是同乡嘛，就是就是
1: 做本地客人生意。对对对对，嗯、然
0: 后离那个呃家也很近，大家都很很熟悉，然后时不时的就在一块儿吃饭。
1: 这种食堂类型，你不觉得你可以在《孤独的美食家》当中经常见到吗
0: ？呃，不只是《孤独的美食家》，就是在北京也有很多，哦，<笑>就。就有点像我们在胡同里吃饺子什么的，嗯、就是胡同里那些大姐什么的，就她就住在那儿、嗯
2: ，然后都
0: 是街里街坊的、嗯嗯，其实互相都认识。现在好像少了、哎，我觉得现在少了。有有有有有，我们还能找到这种，嗯，嗯还能聊会儿天儿，都挺有意思的。我记得
1: 在我小时候、嗯、有，确实是有北京啊,有啊,有啊，但是我觉得现在真的真的不多了。现
0: 在主要是因为人流动太快了，对，好多。你原来那地方住的人已经不是那一波人了，对吧？都四散了是。是，他像他这个四万十这地方小地方嘛，说白了，嗯、对，大家乡里乡亲的邻居全部都认识。然后吃饭可能去的可选择的地方也不多，对，啊、嗯，所以这种气氛啊，我觉得他把这种气氛又带到了深夜食堂的这个作品里边去。就这本书，我觉得其实应该推荐给大家。如果喜欢深夜食堂那种气氛的话、啊，这本书看起来也很有意思。对，是的，嗯、慢慢的那种感觉啊，嗯嗯
1: 、伴着那个听着那个那个音乐哈，对，一看深夜然后那
0: 个吉他啊，那个特别好。哎呀，我来说说我那个对
1: 你印象深刻
0: 的，我印象深的啊，我印象第一个就是那 A V 男优那集，他那个特餐，啊、对，<笑><笑>是吧？你看我。上一集说了三级片，这集开始说 AV 男优啊、嗯，你钟
1: 爱的话题。哎
0: 、呃、啊、<笑> a v 男优，哎，他这个 AV 男优据说有原型啊，有原型， oh. 嗯，就是我们之之前在火花里面提过，
1: <笑><笑>我就想你要说火花
0: 啊，提过，
1: <笑>对，你说那是那集最大的笑梗
0: ，<笑>对对，提过这个加藤英老师啊，这里边我再提一个人啊，叫东尼大木啊。<笑>这个这个人之所以出名，其实这个人在日本不是特别的有名，但是他在台湾和大陆很有名。你知道因为为什么吗？啊，为什么？因为他长得特别像周杰伦，真的，对被称之为“黑暗周杰伦”。哎，长得像吗？真像有有,有点像吗、哦？有点像，某个角度特别像。Oh、God, 所以他，他借势在那会儿在社交媒体上也开了账号啊、哦，经常跟国人互动、哎。这职业其实挺神秘的，说实话啊。嗯。就有的人会认为是不是很 爽？ 你老能跟那些女的亲 热， 嗯， 但是实际上一点都不爽。嗯， 你如果看过《深夜食堂》那集 啊， 那集是猪排 饭， 我记得是一个大特大猪排 饭， 呃， 那里面的 AV 男优是一个出道就是是土豆泥 吧， 土豆沙拉吧。记不得了，不管了，反正我们说 A V 男优要不，这个吃吃的不重要，<笑>主要是 A V 男优对吧？那是师徒俩嘛，<笑>一个是一个成名已久的，一个是有
1: 一个客人当场要拜师是吧？我记得是，对
0: 对对对对，呃、反正成名已久的，一个 A V 男优吃，然后那个当场拜,拜师，拜师，然后拜师以后呢就。带着他这个徒弟，后来他这个徒弟也出道了嘛？对，他徒弟吃的是猪排饭，就特大猪排饭。我记
1: 得他徒弟好像吃了一个超大的一个拼盘，就是就是我记得他师傅，他师傅跟那个呃，他师傅跟那个食堂的大叔说，给他做一顿那个有有能量的，对对对,对，说第二第二天要出道
0: ，就出道了。<笑>后来你你看，后来其实他们俩，他们俩的这个人生其实都挺那什么的。<笑>这位成名已久的一个男优。赚了钱了嘛？你看他开了一个红跑车，嗯，但是其实他做这个行业毕竟不是什么光彩的事嘛，嗯、所以实际上有很多人有闲话，背后指指戳戳，包括在他的家乡，他根本就不敢回去，对，
1: 对是他也
0: 不愿意向人承认他自己是做这个事情的，就不
1: 敢回见他妈，对、
0: 嗯，然后他妈妈得了老年痴呆
1: ，哦，得病了，对，嗯、是生病了，他妈妈得
0: 了老年痴呆，对，其实他的这个整个的人生并不是很如意。呃，那位徒弟呢也一样，就是你真的会认为这个 AV 男优拍 AV 很爽吗？一点都不爽，嗯，对吧？他非常紧张，因为你在拍片的时候，周围打着巨亮的灯光，然后有 N 多工作人员围着你，你想想，你把衣服一脱是个什么感觉
1: ？心理承受能力要很强、啊
0: ，非常非常强。所以其实他出道也是非常艰难的一件事儿啊，很辛苦。<笑>那集我就印象特别深啊，真的是。虽然他们也是一个就是荧光幕前的人啊，但是背后有非常多的辛酸啊。跟其实我觉得跟其他的明星是一样的，只不过演的内容不一样，但是背后有很多各种各样不如意的地方啊，甚至更差的都有
2: 。
1: 我觉得人生不如意广泛存在吧，不分行业，不分不分性别。但是他
0: 们这种可能更要。哦，就是 A V 的这个工作对对对对、哦、当然当然、这个，这个工作更要更,更要拉了下
1: 脸了，对吧？对就是、承受能心理承受能力更要强。要当然，我
0: 对这个东西印象深刻，还是因为 A V 男优这个题材。所以说到他这里面这些人物啊，就是咱俩之前聊的时候，我说嘛，其实他这里边的人物讲的很多的故事，都是一些边缘人的故事
1: 。呃，我我倒觉得不是，我觉得就是呃呃。呃当然，他这个不管是漫画还是电视剧、电影当中，相当一大部分的人物确实是相对比较边缘的，比如说脱衣舞娘、AB 男优，还有常
0: 客，我觉得都是，
1: 但是里边有主流人物，里边真的是有主流，人物。你不能说他他他,他全部都是，我觉得不是，我觉得特别是漫画，因为漫画容量也大嘛，漫画里边展示的还真是什么人，各行各业的人都有，并不光都是。呃，都是这种所谓的边缘人。
0: 因为我来解释这个为什么我会有这种观点啊，嗯、第一个是因为这个店的地理位置
1: 。嗯，是的，离那歌舞厅这个、啊、这个店好像
0: 不是在三丁目，就是在二丁目，它有一个地址。嗯嗯呃，新宿这地方实际上一到晚上，基本就是以歌舞集厅这种地儿比较著名，嗯、它是一个粉红地带。嗯、咱不能说它是红灯区，因为那是违法的、嗯，但是它肯定是一个粉红地带，有各种各样的。就是反正见不得光的事情吧，嗯，呃，所以呢，这个地儿的人也非常复杂，嗯，就是各种各样的人也都有，呃，这个店呢，地理位置在新宿的比较核心的地方，离够级町非常近
1: ，能感觉能看能从它的距离，从片头里，它片
0: 头里也专门拍了够级町的那个路口嘛，嗯，呃，它开的时间又是十二点以后，嗯，啊，其实就有点像。怎么说呢？就是这种十二点以后的饭馆，就是从
1: 事一些夜晚工作的对，就跟
0: 就跟北京那鬼街似的。鬼街有时候你要真是特晚去吃吧，就就是那波人，老是那波人在那儿，呃，固定时间去吃，嗯，有不少。所以他这块儿，这这些，我觉得，他这些人呢，你说他十二点以后，通常的上班族很很少，我觉得偶尔可能会、呃、吃个宵夜或者什么的，但是你说常客天天去。我不相信，嗯，是的。第二天怎么着再起吧，是的，对吧？所以这里边其实你看，他第一个着重描写的这个人物，在他引这个人物的时候，那有一个玩手机特别快的小哥，是一武男，嗯，对吧？不是不是舞男，是那小鸭子。然后接着就进来一个黑道大哥，然后出现了小瘦叔，然后出现了那玛丽琳。脱衣舞娘，然后变装俱乐部的老板，呃，黑道大哥，这些人其实都是我觉得新在新宿这个周边能很常见的一些、嗯、是常客，确实是、就是、对、嗯、夜晚工作的，呃，而且他们身上其实真的是各有各的故事，对对吧？特别是像玛丽琳，<笑>遇上什么样的男的就会改变一个吃吃饭的习惯或者吃的食材是吧？就这种。但是对于他们来讲，我是觉得其实都是一些，呃，不是在这个主流社会范围之内的，嗯，所以相对来讲，作为观众，我其实对他们的生活还挺好奇的
1: ，嗯，当然
0: ，说实在的，我对他们生活还挺好奇的，因为、嗯、呃，我其实接触不到对很多人的那一面、啊，但是你在这个电视剧里又又能看到他们，嗯、呃，在他们这个非主流或者边缘生活之外的一面，还挺温情的，其实。有好多不像你想象的那么奇怪，而且一旦熟了，你会发现这些人好像还都挺有趣的，是吧？哦<笑>，意外的有趣。你想，就是像小瘦叔和阿龙哥这种组合，你不觉得就非常有趣吗？有很奇怪的两个人，呃
1: ，就他们俩永远永远无法跨越感情内，就 OK， 他们俩永远无法跨越。就所谓男就男女，你是男女嘛？就是男女的那那个那个那道线，对吧？对，虽然
0: 对,对但是，因为一个
1: 是直男，一个是一个 gay， 对吧
0: ？对，但是又惺惺相惜
1: 。对，但是但是老实说，在电视剧当中，<笑>其实并没有展现这一对人物在食堂之外的关系。他他只是展示了在食堂之内、呃，然后漫画当中是有展示在食堂之外的关系。电视
0: 剧里边好像那个小寿叔去医院看过
1: 哦，那就有展示，那就有展示，对。
0: 阿龙哥，但是我是觉得那个
1: 便当，对、嗯，我是
0: 觉得他们俩可能互相之间的情感不太一样吧。小受可能对阿龙，对啊是啊小受是喜欢的，对。但是阿龙是阿龙拿他当一个朋友对对，拿当一个朋友有意思的人，他不抵触这个人。对
1: ，但是我觉得小受这种爱情很伟大呀、啊嗯，就是他他没有，<笑>就是他不是那种什么什么独占啊，或者是那种恨你啊，对对对对就是你他的爱。放出去，如果得不到对方的回馈的话，他就会不平衡。他不是这样的，所以这也是我觉得小寿很讨人喜欢的一个点。Okay. 所以，对，所
0: 以我就说，这个小寿书，你看着其实他好奇怪，不符合你日常的审美或者习惯。嗯，但是这个人特别可爱，嗯，对吧？这个人可能他也他比较懂人心，应该这么说。啊、嗯
1: ，我觉得比较善良吧
0: ，很善良，比较善良，对,对、嗯，比较懂人心啊。吃不了的东西还打包回去给小朋友吃呢。<笑>
1: 啊，给他那些 g a 的那些，呃，对，他、嗯啊 okay, 我记得他
0: 后来还带了一个他们那儿的那个，就在第几季带了一个变装
1: 的的啊啊,啊，对对对
0: ，对吧？所以说他这个就这个食堂其实确实也是一个就是很包容的地儿，老板呢脸上有一道伤疤。肯定有点经历哈，虽然我不太清楚。对，我觉得什么时
1: 候安倍夜郎能够把这个老板的故事画出来就好玩了。嗯、呃，我觉
0: 得这个漫画连载要结束的时候，就是他画这个老板的故事的时候对对对。对，我觉得始终应该不会让这个老板的前面的这些经历。太多的融到但是你看
1: 电视剧当中啊，因为漫画我也不是全都读了，但至少电视剧当中有一些呃，电影版里边，特别是有一些对于这个刀疤大叔的一些就是私人生、哎、对,对,对对对，有一些影射，比如说有一个就是叫什么徐娘半老的一个、嗯嗯、呃日式餐厅的老板娘，嗯、老穿着一身和服、嗯，对吧？长挺好看的，然后不是呃还收容了他。第一，呃，这个剧场版当中第一部里边那个，呃，那个，嗯，山药泥、山药泥饭的那个女孩嘛，对对对吧？然后这个，嗯、然后在里边展示了一些这个老板娘和刀疤大叔之间的一些暧昧，好像老板娘还挺喜欢刀疤大叔的、嗯、互
0: 动啊，当然了这。<笑>然
1: 后刀疤大叔表现很羞涩，我记得。呃、不是
0: 这刀疤大叔，你想人家装酷是吗？呃、不是人家在新宿这地儿混的，没有点那什么<笑>行吗？哇、啊、好,好！而且他这样人，你觉得感情空虚吗？嗯感情生活应该不空虚吧？我觉得，
1: 但是我觉得难说啊。我觉得就是就是就是呃，就是从他开始做这个食堂开始，我觉得他应该就是是比较比较清心寡欲一点。我觉得我只能猜测、啊哦、对，
0: 比较清心寡欲。你说的对、嗯，哎，他这个食堂好像也是从一个呃老板手里过继过来的吧？不太记得了，印象里、嗯、也不是他自己的一个地儿啊。不太，记得。而且他好像在这确实在这周边混的还挺好的。我记得有一个鳗鱼。嗯对，鳗鱼,鱼店鱼漫画当中有一个鳗鱼店
1: 的老板，然后死了，死之前把他的秘鳗鱼酱汁
0: ，秘制鳗鱼酱汁。我其实
1: 一直以为他把这配方也给他了，了让他一直做。就是、一罐对，但是我觉得，我觉得能不能做一下啊？<笑>这个就没了，嗯、没了。这个非物质<笑>非物质遗产就没了，没了对啊，他应该接着做呀
0: 。传子不传女，也不能传给朋友，<笑>没办法。
1: 哎，我说一下这个茶包饭姐妹，<笑>我我还是挺想说的，因为就是女,、哎、女性角度嘛。哎，等
0: 会儿，我再我我再说一个，那、嗯啊、你说吧，没事儿。
1: 呃，茶包饭姐妹，呃，电视剧当中的情节我记不太清楚，主要是漫画情节。嗯,嗯,嗯我觉得就是这一段，就是这三个的人物关系组合，其实现实生活当中非常常见。哎、其实这所谓这种。
0: 这个、挺想听听，因为我其实不是观察的不太多，对于这种三三组合的。女性
1: ，不一定都是三三组合啦、啊，也有二二啊，啊也有四、啊，就也有二组合，啊、也有三组合，啊、也有四啊,啊，也有五，反正就是现实生活当中所谓的那种就是闺蜜关系嘛，啊、对吧？就是闺蜜情啊。然后，呃，先先说一下这个，大概说一下漫画这个情节啊，我这样我们才好对比现实生活当中的一些。案例啊，呃，你看他们三个，三个是好姐妹，然后三个老绑在一起，有什么啊、呃？就是，呃，快乐一起分享，有一些伤心一起分享，然后要骂人大家一起骂，对吧？就经常会这种，
0: 还撕逼。对，之间之间也有
1: 矛盾。嗯、然后呢，三个人的话呢是三个人都发愁，呃，找不到男朋友啊，找不到老公。<笑>然后突然就有一个人呢<笑>找到了，然后另外两个人就跟那人绝绝交了对。然后呢，呃，另外两个人呢，然后。呃，继续生活呀，然后就就继续嘛，继续陪伴。然后呢，突然有一个呢，我记得这个漫画当中好像是这样的剧情，就是然后这两个人当中呢又产生矛盾了，因为呢，当中呢有一个人呢，他参加同学会、嗯，同学会，他为什么要去同学会呢？是因为同学会上面有他当年暗恋的一个男同学。哦。呃，本来他应该去，然后结果他没去，然后另外一个女的去了，然后就是两个人当中另外一位去了，然后没想到另外一位呢。呃，就和他这个暗恋的这个当年暗恋的这个男同学，两个人好上
2: 了。嗯，于
1: 是这两个人的关系又崩了。<笑>当然，到最后，当然到最后的话，<笑>两个人就是最后还是和好如初了。嗯，然后再往后的话，那个呃，最初出走那一位，就是就是那个就是嫁人的那一位也回归了。嗯嗯,嗯，所以大概是这么一个一个一个一个路线、嗯，就
0: 永远无限循环的撕逼，我觉得就是。
1: 对，嗯，其实我觉得现实生活当中真的挺真实的，就是就关于这种所谓你说的这种私啊，呃啊，我觉得女性之间的私呢、啊，其实啊，有,有大部分大部分原因，我觉得还是感情的问题。啊、对、啊，就是、啊，嗯，我真的觉得，我觉得女生之间如果真的是到了这种，嗯、呃，就是。天崩地裂之间的那种恨啊，啊、呃，如天崩地裂般的那种、哦嗯、那种恨的话，一般都是因为感情问题。哎，对。然后，但是这个又特别没有办法避免，这其实也人性。因为你想，就是说我不管是两人姐妹，还是三人组合，还是四人组合，他们能够谈到一起，能够成为这种不管是发小啊，还是这种多年的好友、闺蜜这种程度，他们一定是因为人生观呀、啊、世界观呀、啊、喜好啊，都比较雷同，或者比较能够谈到一起去，哎
0: 、或者是互。互
1: 补，呃，也互补也有、嗯，但是互补一定要基于强大的认同、嗯、认同感，没错，对吧？嗯、不认同的话是互补是很难,是很难对。难、嗯，嗯，所以互补我倒是觉得其实真正互补，我觉得不是、嗯，我觉得互补一定要基于很大的认同才可以，啊、所,以所以就没有那种纯粹因为互补走到一起的关系。虽、嗯、然、嗯
0: 、梅野郎设置这个角色，我觉得就特别精妙，就是这个角色其实他有挖掘不完的话题，对啊，但是呢，我。不会把他经常做主角，他们可以出现在几个故事里作为主角，嗯、但是
1: 我还没说完呢，这关
0: 系没关系，我我我接着说啊，就是但是他们会作为一个配角，很闪亮的在旁边给别人配戏。这是电视
1: 剧的方式，嗯、漫画里边专门有一一个章节是讲这三姐妹的故事的啊，电视剧
0: 里也有啊，电视剧里是
1: 有一个单独的啊、哦，我记不太清了，有,、啊、有讲、嗯、
0: 必须得讲，他得把背景交代清楚才可以啊，这些出现的人物。嗯
1: 、你打断我，我接着说啊。<笑>就是，对，不管是三人姐妹，还是四人，还是两人的话，就是他们还是因为很强烈的共同点才能够成为闺蜜，成为好朋友。那么很难避免，也就是很有很高的可能，他们会大家共同喜欢一个事物，包括一个人。啊
0: ，共同喜欢一个事物和一个人啊，这就是他们经常撕逼的源头，是吗？就
1: 就还是我刚才说，就是女生之间如果出现那种山崩地裂。程度的恨的话，嗯、大部分原因是因为是因为感情问题、嗯，就是就是对感情问题。嗯嗯、然后对啊，那呃很容易对吧？谈得来，呃，人生观价值观都比较接近，有很大的认同感，成为闺蜜，然后就很难避免不喜欢，就是很容易喜欢同一类事物或者同一个人。对。嗯、对然后那如果喜欢同一个人的话，那很有可能就是三个人或者四个人当中，那可能就有一个人和。大家喜欢那个人，两个人就看对眼了。那剩下的人怎么办？于是就会出现撕撕，包括最近很火的一个国产电视剧，叫做《我的
0: 前半生》。啊、我的前半啊、哦，对，很很火我。我老我老看我，因为我最近也经常下半经常经常前半生啊，前半生,、嗯哦、前半生不是生是吧？
1: 我发现从那个分级开始到这一级，你这病都没好<笑>
0: 。我什么病啊<笑>
1: ？对，然后就因为很多人在跟我谈到这个，你,你,你,药
0: <笑>
1: <笑>你最近没吃药吧？<笑>嗯，要不能停、啊，要不能停，要不能停，啊，不能放弃治疗。啊。你要对自己有希望，<笑>你病能好
0: 。<笑>好吧，<笑>好吧、嗯。然后
1: ，对啊，然后就有很多人谈到这个剧。这个剧当中其实有一段感情设置也是这样的。这个剧其实就是呃，也是一对儿，就是是一个两人的一个呃，这个女性闺蜜关系。然后呢，这两个人呢，就有一个是<笑>呃结了婚了，后来被抛弃了；有一个呢是呃有一个常年的男朋友。最后搞成什么样呢？就是这个。呃，就是这个有男朋友的这个人呢，跟她男朋友分手之后，男朋友喜欢上她她、嗯、闺蜜了、嗯啊，最后两个人就做不下朋友了。嗯、就这种事儿，说实在的，不光是电视剧里边有常普对现实生活当中真的挺普遍的。嗯、我自己的观察，我觉得真的是就挺无奈的这个事情。其实嗯嗯，嗯，所以，呃，这个这个真的是，就如果就是当你面对类就是这种类类型的感情的事件的时候，你真的是要你要想清楚你想要什么、哎，然后你再做这个选择。所以其实
0: 。就你是
1: 你是想要就是姐妹关系呢，姐妹友谊的友谊的东西呢，还是要就对你和那个就是那个你和你的那个伴侣的那个关系，就是、你要做个选择，因为真说实在的，就如果你选择那个伴侣关系的话，真的是大部分情况下，绝大部分情况下这个姐妹关系就没法继续了，真的是没法继续了。也、嗯嗯、不容
0: 易，人家每天十二点多吃一碗、啊。也不怕胖、哦，这三
1: 个人的关系就特别的 typical 的，就特别典型的那种女性闺蜜的那种关系。嗯，然后呃，也因为这种关系太紧密了，所以同样的问题会出现在他们三个人每一个身上都会有。都喜欢茶
0: 泡饭啊？啊
1: 不是不是，就比如说感情的问题，就他们三个三个都遇到这种
0: 问题。嗯、他是他是拿这个食品来说你那个观点，就是他的然后当这段差不多，当
1: 对当当这个感情问题一旦这个。这个结被打破，于是这三个人的关系就
0: 不平衡了就对，就 c l a p 就就就
1: 对，就崩塌了。对、嗯，咱
0: 们用了好长时间来探讨
1: ，好啊、呃，对啊，好不容易说一说这种女性情感嘛。情感，嗯、情感咱没怎么探
0: 讨过情感、嗯对对
1: 对。对对，情感一直是咱们咱,咱
0: 探讨不了情感。嗯<笑><笑>、呃、嗯，
1: 可以有些点适适当的时候说一说，咱可以回
0: 归一下这个。嗯治愈的话题，哎，他们仨人就特别不治愈，我觉得。但是我就特别喜欢看这仨女的撕，这是一个点、
1: 啊。呃，作为一个女性来说的话，<笑>我其实看他们就所谓的撕女性之间的撕的戏，我并不乐于见到，老实说。
0: 这个是这，个，你是作为一个
1: 男性和作为一个对，你是作为一个男性视角是觉得这个很有趣儿，这是这
0: 个剧里的一个有趣的点、啊很，很有
1: 很对很有趣，然后很新鲜，很，有点小刺激这种感觉。但对我来说，我觉得不是，嗯、不
0: 是不是新鲜，他他就是要拍这么一个点，这个这个配角存在的意义之一就是他们之间要有互动，让让观众觉得这个剧还还算热闹。<笑>
1: 老实说，电视剧当中关于他们，嗯、就是关于这三姐妹关故事的这一集，我真的是不太记得了，我都不记得有这一集。还
0: 好，我记得是讲了一个人，不是三个人都讲，啊、讲了其中一个
1: 啊。嗯、我我的我印象深的是，反倒我记着就是这三个姐妹，确实如你所说，好像一个点缀一样，对经常时不时的这个乱入一下，在这个整个系列当中，嗯，这个我是有印象的，
0: 嗯。有一个第二季第四集应该是，嗯嗯，是一个。女孩儿是一个那个便当店的小哥，喜欢了是喜欢上了一个，呃，长头发女孩老来他这儿吃什么我忘了。但是那那女孩是电
1: 视剧,是,电视剧是吧？电视剧对、嗯、第
0: 二季第四集嘛。但是那女孩是一小姐，所以呢，这就是一段啊
1: 虐恋是吗？
0: 对。但是结局还不错， uh, 结局还挺治愈的。结局是你喜欢那种结局，就是那个女孩跟着跟着这个小哥走了。了对，就是这这个女孩是她里面的设定是为了还债，借了高利贷应该是，就是类似于《黑金丑岛军里面那种借了高利贷女孩，被迫到呃被迫卖身，嗯、呃
1: ，都不是酒店小姐，而是泡泡女、嗯、泡
0: 泡泡泡就是 uh, 就真的是那种真是卖身、uh. 对，呃，然后。就跟那个那那个男孩，他一来就特别，就是就一眼就看上那女孩了、
1: 嗯，一见钟情。然后
0: 在店里就表白了，直接就跟人说你能能<笑>当天就表
1: 白表白了、呃。不是不
0: 是，他是、呃、当天第一次见着那女孩，觉得很特别，很喜欢。嗯，后来他在便当店里面工作的时候，呃，那个女孩去帮他忙了。哦、oh, ，就是看他特别忙，那个店里那个打工的人突然之间请假了， oh. 然后那女孩去买便当，看他很忙，就帮他忙了一中午，然后他就请这女孩吃饭，吃饭中间估计喝了点酒，就表白了。哦、oh. ，然后那女孩说：“我有男朋友。”哦，但是其实这店里的其他人知道这女孩是小姐。哦
1: 、oh. 呃，
0: 没有跟这个便当店的男孩说。嗯、oh. ，后来这男孩是也是通过这店里的客人。Oh. 打听到的是，她这女孩是小姐，而且跟到他们的店门口证实了一下。嗯呃，后来他因为这个男孩，因为他母亲生病，要回家继承家业，所以准备离开东京。呃，最后一天晚上到这个店里去吃了个饭。嗯，正好这女孩也来了。这这会儿，这女孩已经还清了高利贷。然后跟老板说，我跟男朋友分手了，然后就这俩人就就走了呵呵，这一拍即合，然后回家开了一个呃深夜食堂的分店，哦、oh. ，就是呃深夜食堂在新宿的那个店是一个蓝色的暖帘对、oh. 对吧？上面写了三个假名， uh. 应该就是叫饭屋的意思啊， okay. 那那我不会念，嗯、uh.。呃，他们呢在家里开了一个红色暖帘的，哦、也是那三个字、嗯、然后旁边灯笼上写了俩字支点、啊”，寄了一照片对，后来给他们寄了一张授权啊？<笑>他给他跟老板说了嘛，<笑>所以我觉得老板就默许了这件事儿。<笑>那字都一模一样，这是一个我觉得你喜你喜欢的结局，就是一个呃，虽然有伤痕，但是还是算是一个不错的。就是他们俩人算是一个不错就大团圆结局，对圆满的一个结局,结局。对，我其实并不喜欢这个故事，哦、但是我为什么印象深？是因为这女演员谁？是因为这女的是伊藤布，就是演，是<笑>呃，就是岩井俊二导演有一个著名的电影叫《燕尾蝶
2: 》哦，呃哦，里边的那个
0: 女主角、哦、就是那个小、哦、演那个小女孩的那个女演员、哦、就是伊藤布，但是有很多很多年我没有在。电影、电视剧里在看到这这个，在看到过这个女明星、呃，突然有一天在这集里看到了，我觉得特别眼熟，但是怎么也想不起来是谁。后来查了一下，哦，原来是伊藤步，原来都瘦成这样了，以前脸挺圆的，现在脸变尖了一点。哦、后来就在那个呃《昼颜》那个电视剧里边，伊藤步又、嗯、又演了主角嘛。就是那不是上
1: 户彩
0: 吗？是吗？呃，上户彩是演演演那个年轻的那
1: 个，年纪大的那个是伊藤布
0: ，不是，就是那个老师是伊藤布，就是、哦、就是跟她老公，就那小三儿，哦，
1: 印<笑>象不不能说是小三儿吧、哦，反正就是
0: 就是、出轨对象嘛，是伊藤布，就是、就是、就是很勾人的那个女的啊、okay, 嗯，所以所以我觉得伊藤布演技还是没有退步，还是那个很有灵气的那个演员、哦、呃，因为这个，所以我。对这集的印象非常深刻，但是其实不太就是来
1: 自燕尾蝶的那个印象，对,对来自燕尾
0: 蝶印象还在延续，嗯、突然一下又就,就长大了，你知道吗？<笑>我以为我其实我以为他隐退
2: 了
0: ，嗯，一直没有看看到他的作品，但是突然又出现，好像这两年又开始活跃了，不知道是不是就就是复出又怎么怎么着了、嗯？中间一段可能真的是没有参与什么工作啊、嗯。之前那个其他深夜剧你还看过吗？
1: 你能给我举几个例子吗？我突然想不起来了。呃、
0: 比如说啊，比如说咱现在聊的《孤独的美食家》，还有《深夜剧》。孤独美食家是深夜剧吗？是是、哦、是、啊、是深夜剧。对，那太
1: 不合适了。是。还有、那个、那不就是深夜发毒吗？就属、是、于、啊、对吧？对啊，就是
0: 我刚才说的深夜发毒。哦、我一直
1: 哎，我真的一直不知道深《深、嗯、呃孤独美食家》是深夜剧。深夜剧，嗯、深夜剧，还、oh、太深夜剧，但
0: 但因为深夜剧特别短。呃，我不知道还有你看没看过的，比如说，嗯，《热海搜查官》看过，就是那也深夜剧啊，那也深夜剧。《时效警察》那原班人马，那帮人弄的那个那个剧，就主要是小田切让。小田切让对，哎，小田切
1: 让在那个深夜食堂也有。深夜食堂里、嗯、演
0: 了个两个吟、那个、游诗
1: 人啊，演一个诗人,诗人。后来警察
0: 也是他演的嘛？啊，对，两个角色剧场版警察,警察对,对，也是他演的。哎，你说这警察，我又想起一个人来，就是有一个那个女演员，后来开出租，妈妈那个印象我也挺深的，记得吗？就是她演的是那个呃特摄片《超能战队》那种。然后是演食堂吗？对，戴着面具，他特别喜欢他们那个战队的老大那会儿。然后后来，那个那个女的和开出租车，电视剧里面开出租车了嘛，就是过气明星开出租车的故事，那个也挺有意思的。哦，嗯
2: 、
0: 哦哦那那也是我印象比较深的。哦嗯呃，还有什么深夜剧啊？深夜剧还有一个也是小田切上演的，叫《大川端侦探社》。嗯、
1: 哦，我、哦、很喜欢那个，我很喜欢那个那个剧，那个、剧我
0: 也很喜欢。就它开头的那个音乐就特别好听。啊，
1: 它那个味道也是这种深夜的感觉，我觉得。对，而且
0: 有一点点另类，嗯、有一点点文艺那种。那个剧整个挺怀旧的，我觉得。挺怀,的怀念的，都是
1: 当年的那个那些人和事、啊。对对对、嗯
0: ，昭和气息嘛。对。呃，还有那个。呃，松田龙平和英泰演的那个《真谎战前番外地》也是深夜剧。嗯、呃，还有，呃，袁子温导的那个特别没节操的电视剧叫《我们都是超能者》啊
2: ，啊、哦呃，就是夏
0: 帆演的那个，那个、夏帆每集毕露内裤的那个，有一个比较污的一个，特别奇怪科幻
1: 片好像。我就
0: 特主要特别奇怪，为什么夏帆要要要演这个？好奇怪、啊，这是我特别奇怪的一个事儿。早期我印象比较深的一个深夜剧是谁？什么深夜剧？就是，呃，当年的九三年也不九四年那会儿，在那个卫视中文台看的一个，就是他也是真是晚上演的，老老那个那会儿老在，呃，白天放预告片然后晚上演，叫《高校教师》
1: 。哦，那个很有名哎。那是一个，
0: 嗯、呃，说师生恋，还有校园霸凌题材的一个电视剧。然后主演很有名啊，主演是后来在，这个无极啊，陈凯歌导演导演的著名大片，嗯，预言片、呃，我觉得它真是一部预言片。现在我看了这么多国产电影，我觉得无极真是一部好电影，越来越觉得好
2: ，真的。
1: 你
0: 想想这两年中国都拍出了什么样的电影？好吧,好吧，
1: 好吧，好吧，好。如果你是这么说的话，我我懂你。如果你这么说，嗯、我懂你。这个。
0: 这这位主演呢，在《无极》里面演了那个小队长真田小队长是吧？叫真田广之<笑>、嗯，当年特别年轻，真田广之还没有就是留胡子什么的。现在真田广之应该是在好莱坞发展，哎、是的，他已经不是一个就是本土就日本很本土化的演员，他应该跟渡边谦差不多是一个很国际化的，是的演员、哎，是的。渡、啊、边谦最近出事儿了，什么事、啊、就。出轨了哦，嗨，小三儿的事儿，
1: 我还以为他被撞了还是什么啊？没有没有没有、哦、没有
0: 没有没,有没有、啊、真的、啊、是在日本发生的，还是
1: 在美国发生的？日
0: 本日本，渡边谦应该是日本就是最大牌男演员之一了吧？是是是,是，
1: 他不是那个什么最后的舞，是就是跟那个 Tom Cruise
0: 。Tom Cruise 演的那个，对，对他他他是很大牌的、那个，还出演
1: 过那个《b r o 百老汇》，就是那个
0: 百老汇，百老会对，百老汇歌舞剧，对对对。就非常大牌，深夜剧其实都是这种，就是要不然就是很另类、很文艺，要不然就是成人像一点的，还有这种深夜发痴怀旧型的、治愈系的一点的也有。其实“治愈系”这个词，它其实一开始也不是说那个就真人影视剧，它是从动漫啊， oh. 就是那种特别萌的。动漫小女孩(笑)大(笑)眼 睛， 有那 种， 就是你看了以 后， 它其实不是一个作品的内 涵， 它是那种造型和那种视
1: 觉上很舒 服， 对， 很养眼。故
0: 事的风 格， 就是你一看就就化 了， 心里就很 甜， 就治愈了。但是我觉得这是一个
1: 男性的 approach， 这是一个男性的视 角， 我很(笑)少看到。听我说 了， 但是
0: 这么说就是就是动漫里边除了那种。就是腐向的 B L 这种是专门针对女性的，啊、其他都是男性视角、哦，没有什么专门就女性视角很少很少。少女漫画是女性视角吧？少女漫画也只是一个小门类啊，我觉得少女漫画在二次元里边、哦、不算什么，不算大门类、嗯、好吧，至少嗯好吧，我一直以为少女漫画还是算一挺大的一个门类啊、嗯，但是。那个就衍生出腐向了 ，BL 什么这些，是是是是是是就那个是纯女性的，是是是但是我觉得绝大部分都是男性为主，哦、嗯，所以就治愈系，<笑>哎呀，真是，真是治愈。但是咱们其实的治愈不是这方面，咱们不是因为看了那些人心里就化了，咱们就觉得这个<笑>那些故事很有意思，或者哎，或者真的是不是因为有,有的吃的你觉得特别的，特别的，你说深夜食堂吗？让你有感觉，对，就是那些吃的，有没有？
1: 你说深夜食堂里边的料理啊
0: ，或者是你你你会就是比如说我看了深夜食堂，我就可能会想起我吃过的一个什么东西，或者我吃这个东西的时候可能发生过什么事儿，就这种联想也会有。就因为深夜食堂里其实它有好多的情节是很雷同的，就是你在深夜食堂吃到老板做的那个料理以后啊、嗯，怀念起了家乡的味道，家乡的味道，然后妈妈的味道，然后什么经理做的炸。炸香肠什么的这种，
1: 哎，我真的没遇到过这种情况啊
0: 。呃，
1: 我我从来没有在外边的饭馆吃到我妈那做的那个味道。当
0: 当然了，<笑>不是说不是说这个你要我的意思不是说你在外边的饭馆会吃到一个。呃，跟家里做的东西一样的东西，是说你一旦吃到这个味道以后、嗯，可能会回忆起什么事情，或者说咱们在比如说聊音乐啊、聊歌的时候，嗯，嗯，可能就会说为什么你会喜欢那些歌？可能不是因为它歌本身，嗯，怎么样、嗯？是因为你在听那个歌的时候发生的一些事情，或者听那歌的时候会联想到一些情境，这是一个听觉的、嗯，对吧？然后你视觉上可能也会有，比如说你经过了一个什么地方，然后你可能会想起哦，我以前可能在这地方待过，啊、这个有，对。这个有或者我以前路过这个地方的时候发生了什么事儿、嗯，或者我以前在这个地方的时候会想过什么东西、嗯，然后深夜食堂它是通过味觉。那你有吗？呃，咱其实应该聊一聊什么东西啊？就是为什么他们这些人一到那儿就就比如说阿龙哥，他就吃那香肠，对对对对对，他为什么就吃那香肠？是因为什么
1: ？啊，对吧、哦哦？是是
0: 是，就是刚才说的那个第一个，比如说他从小就习惯这个东西，嗯，就是。咱们说的妈妈的味道，就
1: 中国味，对吧对？就
0: 可能老板碰巧做出了一种类似的感觉。是，就是
1: 你在国外待久的话，你就特想吃海底捞，特想吃烤鸭，对对对,对,对。我记得我那个煎炸、呃、对，就有一次特逗，就是回、嗯、回就回来，从国外回来，然后呢，那飞机是中午到北京，嗯、然后但是有很严重的时差、嗯。然后当时我到了家之后呢，然后就跟我们朋友。叫了一桌海底捞外卖、啊，但是当时本身我本人呢，并没有就是像有那种强烈的吃的欲望，就是说哇，我回来一定要吃中国菜、嗯。还好，但是当你就第一筷子把那个肉夹就蘸完佐料就夹起来、嗯、放到嘴里的时候，一下就发现、嗯、哦，原来自己是非常想吃的。那你是不是觉得特
0: 别踏实啊？没有？那个味
1: 道太好吃了
0: 。哎，我最近就是夏天嘛，夏天嗯，老在屋里吹空调嗯，然后我就。在我们那楼里边，我就时常的会出去一下啊、嗯。呃，我自己的这个心里的话，就是我要找回一下真实的世界。呃，空调房里特别不真实。哦哦、对
2: 对,对
0: 。然后一出去以后，那个热气对，咵一下上了，然后立刻就觉得啊，我回到了一个真实世界。对。
2: 对
0: 呃，有时候我吃东西也是这样，就是跟你那个感觉差不多。从一个地方回来，吃了好多别的那个东西啊，突然在吃一些熟悉的味道的时候。就忽然觉得特别踏实，或者说我吃完这个，我才觉得我才是回来了
1: 。<笑>哦，这么严重啊！我不是，我是纯粹是一个吃货的一个一个角度。我
0: 跟你这么说，就是你细细品这种感觉，它就是这样。只不过我说的可能比较……嗯
1: ，我记得我在南方待久的话呢，就特别想吃饺子。嗯，对。然后呃，我在南方待久了，回到北京，我一定要去跑，就跑到那个啊。安定门那个安定
0: 门， andinman, uh, 全聚
1: 德那个旗舰店
0: ，全聚德、啊、应该是、啊、永定门还我
1: 忘了啊，我忘了是安定门
0: 。那不是吃烤鸭的地儿？对，<笑>
1: 这是另外一个嘛。就是反正每
0: 、
2: 啊、
1: 我我吃饺子是说，<笑>我如果南方待久的话，我是我会想在南方找到北方饺子去吃。北方饺子对。然后呢，我在南方待待了一阵子，然后回到回到北京，然后我我一定会去，不管是第一时间还是第二时间、嗯嗯，我一定会跑到那个旗舰店，因为它是一个楼，我去专门去吃那个全聚德烤鸭。嗯嗯嗯嗯，对
0: 对、嗯，你要吃饺子的话，回头给你推荐一个那个北京墙那边的啊。嗯，
1: <笑>对你刚才说，就是为什么老吃一种料理，一个一个就是从小养成的一种习惯口味，对吧？还有一个，其实我们刚才也说到了，就是一个，我觉得是一种执念啊、嗯。对于这个黑道大哥，以及以他<笑>以他为代表的一系列的各种人嘛，他们对深夜食堂的人物，对都是
0: 食物，对,都是,对
1: 都是一种执念。我觉得好多人都是这种执念。嗯。嗯这个黑大大哥的初恋感情 啊， 你说其实很有意思啊。如果你看漫画的 话， 其实他对这个感情没那么执 着， 对 吧？ 他也没见那个那个初恋女友。
0: 哎， 但是你听我说 啊， 就是你觉得见不见这这个事儿重要 吗？ 就是感情执不执 着？ 跟见不见其实没有什么直接的关系。我明白你意思，嗯、我懂你
1: 意思。嗯，就这个
0: 东西放在心里就好、啊但是。但
1: 是你你不想见吗？你不想就多年之后再见那个人？就是
0: 因为我不想
1: 打破当年那个美好的所，所以才不见记忆。
0: 不是美好的记忆，就是不想再去，呃、再去就是或者说我其实见到感情完了就完了，就,就不要再继续是这样。对，但是见一面也不是继续、啊。不是，就是我见到你，其实我并不知道跟你去说什么。真是这样。就我觉得不见其实挺好的。如果你说
1: 这段感情当时就是当时停下来的时候是一个不好的一个停止，对吧？就不不欢而散，我觉得以后不见，我觉得很可以理解。但如果当时，哦对，当时确实黑道大哥他的这个感情结束的确实比较悲惨，其实我觉得其
0: 实欢不欢，我觉得不也不重要，不重要、哦。对，就是我这个感情在我这儿就行了。其实我这样，你，我不不太知道。
1: 哎，那我倒是觉得有点像一个，就是你印象当中的那个形、嗯，那个、那个那个那个那个记忆了，它未必是一个真实的
0: 。对，而且就是我，我真的要、啊、那
1: 你老，那你不是岂不是生活在一个不真实的感觉里了吗
0: ？就，但是我为什么要生活在真实的感？觉里、啊？就
1: 你 enjoy 这个不真实是吗
0: ？对啊，对啊，就我留着就行了、啊，这个没关系，我只要吃那个红香肠就好了。
1: 对啊，所以你看，你你老让自己在这种不真实当中，然后你不想，你你不你不要去再去见这个真实的东西。所以这就是一个执，这恰,恰就是一个执念，这是一个非常执念的执念。就是什么？就是说见了这
0: 个真实的东西又能怎么样呢
1: ？嗯、哦，那我理解大哥为什么一定要吃了，嗯、每次都吃不腻啊就，就永远都吃不腻。这个当
0: 成了女朋友
1: ，对，我觉得有点意思。<笑>然后
0: 再加上小瘦瘦，<笑><笑>大哥就是这么
1: 想、哎。但是可惜他跟小瘦瘦真是没有缘分，嗯、就是、嗯。我觉
0: 得作为一个那个知己是挺好的、嗯，但是我觉得他们俩缘分上应该不会太有。嗯，嗯嗯对。而且小小寿叔也挺好的，他也就保持这样，他也不会怎么着。嗯、呃、对也，也许在一起了就未必有
1: 那美好了哈。
0: 对、嗯啊、<笑>对，就是这样啊。
1: 嗯
0: ，所以我觉得其实你看黑道大哥他的内心还是挺
1: ……哦，他内心挺温柔，我觉得，挺温柔的，柔的柔的是这样的、嗯，给大家
0: 带大螃蟹。嗯<笑>多好啊！
1: <笑>对，看那场戏，我觉得我特别的饿那阵儿，对吧？嗯、
0: 你看他，还有其实他那个小弟都是那样，就是外表上好像很咋呼，对，特别他小弟外表很咋呼，其实其实也是一个单纯的人啊，嗯、就是就像很多人说，就说男人一样，就是他其实永远可能是个孩子，嗯，他那一面就是那样的，是啊、呃，特别是在他那老师面前，他喜欢他那老师，你记得吧？他小弟啊。小对他小弟有哦，那是他小弟啊，对他小弟、哦、就是那个阿贤，
1: 啊、嗯，哦，对，我因为我有对漫画，我有我有这个印象，那段故事，他老师是不是他就是跟他交了，就是、呃、交往一段之后，然后后来回是回国还是回哪儿，然后就去了、哦、就病死了，啊、哦，对对对对
0: 对
1: ，啊那、哦、是他小弟啊，他、嗯哦、小弟对。嗯，也是，你看他小弟就很真实嘛，对吧？小弟就不会，就是不会让自己生活在那个虚幻里，对吧？小弟就一定要交往一下，是因
0: 为碰上了，<笑>而且他他那老师当时也啊
1: ，也其实是要是要碰他，他有需求
0: 。<笑><笑>我觉得这这属于当时属于各取所需，不一定是、嗯、是吧？不一定是真的情感到了那个地步，嗯。
1: 嗯呃这个剧吧，就是，呃，怎么说？就是它里边的人设确实都是在现实生活当中能够找到的原型，对吧？不光是作者，哎、挺
0: 就挺多种多样，挺丰富
1: 的。对对对,对,对。然后呃，包括刚才我们谈了一些，也也也也也是这样啊。不光，而且这是跨国界的，我觉得是，哎、就人性其实是跨国界的。嗯、比如像那茶包、煲三姐妹》，我觉得真的是日本也有，中国也有，
0: 哎，对吧？其实你想，就是真的这么一帮人，天天真的混在一块就他其实大家不太问背景，就无所谓。我如果我的话，我也很喜欢，因为。我没负担，我不管什么样都可以。可以所以这其实
1: 是我的一个一个问号，是我一个问题，长久以来的，就是，嗯，老实说，我的感觉啊，我的直觉是，呃，深夜食堂这里边的这些常客啊，嗯、他们大部分人在深夜食堂之外是没有私交的，他们只是来到食堂，嗯、在食堂里边大家。这个谈的很好，大家是是是朋友，但是出了食堂还是各做各过各的生活。
0: 后来慢慢的，我觉得是这样，就是通过时间的推移，有了一些交往，嗯、就是也是一些事儿嘛。比如说，他们会给那个就吃猫饭那个歌手开演唱会啊、嗯、什么的，这种就约在一起。但这也
1: 是发生在食堂里，我觉得。对对对，嗯、但是
0: 你说就是外面的交集，可能除了大哥和小歌手对大哥我以外我我觉得，
1: 这是一个我的感觉。
2: 嗯，其他也
0: 有有有的成，比如说成了一对儿。什么的也也会有这种情况。我说的是常客，常客里我说的是常客，常客里啊，以后有啊，看脱衣舞，那个那个大叔看了在新宿生活五十年，然后经常去给玛丽琳那,个嗯、那不叫私交
1: ，我觉得也,
0: 也算有私交啊，不能不算有私交，天天看脱衣舞
1: ，不，他本来就要去看嘛。啊、好吧，好吧，好吧，算吧嗯，但我我我真的感觉就是，嗯，有点就是他们出了这个食堂，其实大部分人是各这各各各，这个其实
0: 也是我觉得很好的一个感觉，就是我在这儿吃饭，然后我特别放松，哦嗯、我能在这里说一些、嗯，呃，我在其他地方可能不太愿意说的事情，嗯，然后大家可能也会插科打诨，还能帮你出点主意、嗯，但是呢，不用负太多责任、啊。或者说我 能， 反正能把其他的负担或者外面的一些事情放下。
1: 哎， 我觉得这是都市都市孤独综合症的一个体现。这
0: 真是就是为什么这个题材能够慢慢的红火起 来， 为什么它能够流行起 来， 肯定是因为就是尤其是日本那种大都 市， 中国现在其实也一 样， 就是快节 奏， 然后人和人之间情感非常疏离。是吧？就是王家卫老师永恒的题材，啊，这样的东西就对人的影响太深刻了，对人和人之间的关系影响太深刻了，所以这个电视剧讲的这些故事才能非常的深入人心。其实我觉得是这个电视剧的观众都有这种渴望，能有一个地方
1: ，嗯。就是他们通过看这个剧，然后有感同身受
0: ，感同身受、嗯，或者说你真的希望有一个地方能去，呃，帮你去找到这种感觉，对吧？嗯、就这也算一种治愈吧，我觉得这也算一种、嗯。但是我不
1: 太喜欢，啊、我我不太喜欢，就是说你到了一个地方，你是一个人，出了地方是另外一个人，我不太喜欢这,、啊这。这个
0: 倒不是，大、嗯、我觉得大家活得其实都很真实，只不过在这地方非常放松。嗯并不是说不真实，不是说我出去以后就就,就在家就好
1: 了，或者跟朋友吧，<笑>真的，你要不就在家,在家，要不就跟朋友，一杯啤
0: 酒、啊、看深夜食堂是吗？对，
1: 捧捧碗面煮煮下一碗面、啊啊哎，然后看深夜食堂。有时候需要
0: 跟聊聊天、打打啤酒。有朋友啊，就是也是朋友啊，像那茶泡饭三姐妹、哦，那我可能不
1: 太喜欢，就是说。嗯就是说，就像你说的，就是在这个食堂当中，然后跟他们成为这食堂当中这个时段的朋友。我比较还是喜欢，就是就是你有你自己私私人生活的那个朋友，啊、对对对
0: ，嗯。嗯但是也许有，因为他那里面因为就是说到那么就
1: 我、是、我觉得到那么一样的一个环境，然后在那个短短的。一个小时啊、呃，半个小时，然后和那些和那人成和他们。嗯、OK， 两个小时。
0: 我觉得有的不往早上泡的那种，就当酒吧、哦，你知道吗？你记得就是有一个细节，嗯、就是他第一季的菜单是有那么四五个，我记得。然后第二季他菜单多贴了一条，就是多了一个高杯酒啊、
1: 哦！对对对，因为给一个女孩对对
0: ，然后。就等于，其实我我就老觉得就，就就拿那地儿当酒吧
1: ，哦，是往那一泡，其实也吃
0: 不了什么东西，然后每次点一下酒菜挺好的，我觉得。但是他未必在这个饭馆外面就没交往，可能只是他没描写而已，也许有一些交集。
1: 我觉得我们还是以这个电视剧和漫画和电影里边展示的内容作为依据没准吧。对，所以我觉得大部分常客，呃、啊嗯，食堂外的交际不多。他强
0: 不天天去啊，嗯、<笑>常客，你想就对吧？像那个小时。也就是说他
1: 们在食堂之内的交往已经足够时间、嗯、够多，够多所以也不太需要。平常
0: 说白了就是、嗯、平常可能他们就是各忙各的啊
1: ，对吧？然后那
0: 上班时间可能没事没有那么多交际，但是他一旦交际就跑这儿来了，嗯、好多人就有瘾嘛。嗯嗯、我觉得也是，你就说来，比如，比如说，比如说，咱俩就是咱俩特熟，嗯、然后我就愿意那个那个去去找你玩去，但是但是我不能咱老上你家吧？那那好，那咱就深夜食堂呗，对吧？每天晚上都去、嗯、一块聊聊天什么的，喝点酒，多好！而且那个他那地儿又能抽烟。嗯，他那个是一个好像不太分，反正小嘛，地儿那么小，也不分什么吸烟不吸烟的那么一地儿，可以抽烟，所以其实气氛很轻松，应该这么说，嗯，嗯就是包容性很强，什么人都有，嗯，嗯然后而且那么小地儿还有厕所，就还发生过借厕所的故事，对对对，对吧？漫画当
1: 中有这么一个，对就很全得，就是
0: 一个二层小楼能。能吃饭能，下边是店，上边是住的对。对，然后麻雀虽小，五脏俱全，就是我就觉得是一个虽然小，但是很有包容性的一个地儿。
1: 就是一个人生百态的小舞台，嗯
0: 、特别好，嗯
1: ，<笑>特别好、嗯。谈到人生百态，我就我这推荐一个一个一个片儿，也是日本的。还,
0: 还有见片儿这里头，
1: 对，<笑>好。就是我是觉得，就是《深夜食堂》当中的很多人物啊，很多故事啊，老实说，我在这个剧当中有看到过。这个剧呢是 N H K 拍的一个系列纪录片
0: ，纪录片是吧？对，它叫做《72小时》这，这就叫做这就是那些人的真实的人生，真实的版本，嗯、对吧？嗯他这，深夜时长之外的人生，对对对,对、嗯。他会截取这，他这个72小时，首先对 OK， 我说一下，稍
1: 微介绍一下这个72小时，他这个系列纪录片的一个设定，他就是会选一个日本国内的一个一个场地，比如说一个饭馆啊。嗯比如说、啊，嗯，一个售票柜台，嗯，比如说一个小卖部，就都是这种地方，包括一个车站。嗯嗯,嗯，或者一个小旅馆，他会选择这个地方，包括神社，然后他就会在这个地方架着这个摄像机，然后拍七十二小时的内容，在这七十二小时中发生了什么事、哦、有谁来过对，这些人身上都有什么故事，嗯、就拍这种东西、嗯，包括歌舞伎厅，嗯，他们专门去到歌舞伎厅拍了一个七十二小时，于是在这个片子在那集当中，我就看到了小瘦瘦桑在线上物当中的版本，<笑>他是个 gay bar 的亦庄的老板，亦庄老板，对、嗯，只是他跟小瘦瘦桑特别不一样，嗯、那个亦庄老板是一个是一个男性，是一个就是男性。特征很明显的一个、啊哦对对那个、一个男性，小瘦瘦本身很很柔,柔弱，很柔软的对，对对、啊、对。对对<笑>你
0: 看大陆版里面那个，
1: <笑>大陆版说实在我没看，我没看、啊。<笑>好吧，你
0: 可以看看。
1: <笑>哦，真的吗？是谁啊？
0: <笑>很眼熟、哦，你都回头、哦、是吗我就先不说啊。<笑>好
1: 吧，对，然后呃，包括七十二小时当中有有一些让我特别的特别的感动，我记得，呃，有。蛮早期的有一集叫做《化妆间里的女性》，嗯，叫做呃，应该就是说叫快速化妆间，或者是小时收费化妆间女性嗯嗯嗯。她好像就是在我记得应该是在东京站，好像她就有一个就有这么一个店，这个店里边都是一一个格子一个格子的化妆间，然后上面有那种大的亮亮大的那个呃玻玻就大的那个镜子，然后和。嗯嗯周围是一圈那种亮 灯， 就是很标准的那种化妆 间， 对。然后 呢， 它是按小时去付费。他们绝大部分的客人是什么 呢？ 就 是， 呃， 周五坐深夜大巴从就是全国各地坐到东京来玩的。各种女性、嗯，因为日本女生真的是化妆，嗯、这个咱俩都知道。咱俩就去过日本好多次，对对对对咱俩在日本也都有各自的朋友对、嗯。对，日本女性真的是从初中、嗯，甚至是小学，一直化到百岁老人，对对对对对她们都是要化妆的对对对对。只要出去都化妆。这个、东西
0: 是非常非常的对。在意和精细的对对对对，对，包
1: 括我去了日本之后，对我最大影响就是，我也开始这样做了。对，必
0: 须得，不是人家是不化，不好意思出门、啊、是，真的是，对。但
1: 是我是觉得，就这种，这种生活态度其实特别好。就是这样，就是当你出去之后，嗯、你见到所有所有的人，其实都是美好的、美丽的。我觉得很他很舒服
0: 。他们其实很注重。仪式感对，这个也是它其中的一环。是
1: 的、嗯，然后在这个快速化妆店，这个按小时收费化妆店当中呢，就是来自世界各地的、啊、不是不是来自，是来自日本各地的日本女性。啊、坐大巴，对，然后什么样女性都有、嗯，然后就是基本上就是下了大巴之后马上冲进去，然后就开始化妆。对，也有的是就是可能要嗯要要上班，然后上班、嗯、然后赶不及时间、嗯、也跑到里面去画一画、嗯嗯嗯。就是不同年龄阶段，然后不同职业被。不同职业和不同背景的女性都在里面出现，然后那一集特别让我感动，是她当中说了一句话，她、嗯、说化妆就好像女性对抗、呃，恶劣天气和坏心情的，呃檄文，嗯，呃、就她，你知道我的意思吧？就是她那种感觉、啊，就是这句话她说完之后，我觉得就特别的，就特别的感动
0: ，励志吗？
1: <笑>有励志的成分在，然后但是也非常非常的感动。嗯、我觉得你，
0: 我觉得你特别喜欢这种治愈的话。<笑><笑>这就是一个治愈的话，对吧？
1: 呃，但是这个嗯、这个东西很真实，我觉得。对，就是它不是那种鸡汤，你,你知道吗？你要是换成
0: 我的话，再化妆也就那样，不如整个容吧。
1: <笑>啊！哎，你真的是那种，就是就是说话就是往人身上、往人心里戳刀子那种那种对不对？不
0: 能吧？我觉得有点儿。你这这也好你，嗯<笑>
1: 、呃，然后还有是那个，呃，日本最北的车站。就是在北海道最北,的、啊、最北端的一个车站、嗯，然后在那个车站拍了七十二小时、嗯嗯，然后就就真的是有很多来自日本各地的年轻人，当然可能以男性为就居多、哎，他们会在日本最寒冷的天气来到北海道这个日本最北边的公共汽车站，然后在这边去看日出，看日出、就是、大雪嗯，嗯，就那种、嗯嗯。然后我记得印象很深，就是有一个男孩有一个男孩就是说。那意思啊，就是说，就是说，就是他可能或者工作啊，或者人生有特别多的不如意的地方啊，但是他想通过这件事儿，他想自己凭自己的力量来到日本最北端的地方，最寒冷的时候，然后去看这个日出，嗯，然后就好像自己的人生完成了一个不可能完成的任务，嗯，嗯他给自己，嗯、对，就这这个感觉特别好自己，我觉得，自己是吧、嗯？也不是放飞，我觉得就是。嗯嗯他这个人生当中确实有很多很多的困难，嗯、很多他完成不了、嗯，很多他也跨不过去、嗯嗯，但是他给了自己这么一次机会，让自己去尝试看能不能做到这件事情，然后他做到了，很好、啊，对，我觉得特别的对、啊嗯，对，特别的感动。对，对对对然后非常好、嗯、对七十二小时当中这些每一集的片子，他都是去展示就是人生百态。对，在这些人生版当中，我确实也看到了很多和《深夜食堂》当中人物设置一样的现实中、现实中的这个真实版，嗯、然后我也看到了很多和《深夜食堂》当中类似的故事的版本，真实的对。哎
0: ，其实你看《深夜食堂》里面这些人，就是他每天在这儿吃饭聊，聊聊一些事儿，就算这事儿再不如意，再怎么过不去，反正你第二人早上太阳还得升出来。你还得继续生活，对,对吧对？是，就是，所以其实咱们所谓说的治愈，这些都是很虚的东西。嗯，我觉得啊、嗯，我觉得这些都是很虚的东西。嗯、我觉得、这个，这这个所谓的治愈，其实，呃，看你自己怎么想。嗯、啊，是。最终可能还是,是还是你自己能不能过了这个黑夜，还能看见太阳，就是这样。是、嗯、是，就是你能把自己的这个心理能调节过来，可能。这个才是你最大的在这里边最大的收获、嗯。
1: 对，我觉得同样就是像你说的，就是呃，出了深夜食堂，然后然后太阳升起来，这日子还得过下去。然后有一种心态是说，嗯，就是好死不如赖活着这种心态，就是太阳升起来的话，嗯、我死不了，我还是得活，嗯，对吧？还有一种心态可能稍微积极一点，就是那我能坚持。一点我就坚持一点，对对，然后这样一点一点坚持下去，发然后你突然发现，当一段日子之后，你再回首，你会发现，哎，我竟然走了这么远。我觉得其实现实生活当中，这种例子还蛮多的，嗯嗯、这种挺多的、嗯对嗯就是。对，嗯，就是你不是有一个什么雄心壮志，或者你给自己灌好多鸡汤，对,对吧对？你其实就是一天一天的过下去，
0: 没错。然后你
1: 一天的，嗯、一天一天的，就是别糊弄自己。这过的时候这也是需要莫
0: 大的勇气和毅力的、嗯。当然当然，对吧？当然。的。而且，其、嗯、实深夜食堂里面，它有好多。我们所说的不那么治愈的故事是什么故事？是因为就就像我们刚才说那个女女演员一样，她曾经巅峰过、嗯，在电视上红过、风光过、当过偶像，但是现在开出租了，嗯、对吧对？你说她过不过？还是得过。对，是。但是我看人家过得也还行啊。
1: 但是你未必知道这个人心里怎么想，这就是
0: 深夜食堂里反应繁
1: 华过后反
0: 映的东西，对，嗯、就是
1: 所谓由俭入奢易，由奢入俭难。后来他的、这个、心态是很煎熬的，我觉得。后来他的
0: 心态也慢慢平和了嘛，那是时间治愈了他。对啊，后来他心态也慢慢平和了，嗯、就这个这个事情，你不可能永远是一个状态，它总会有起有落。对，就是如果你不选
1: 择死亡的话，那你就得接受这个东西，对吧
0: ？对，所以他其实里面的意义有点像那个。小田七让演的那个游吟诗人啊、嗯，嗯
2: ，你怎
0: 么讲啊？你说就是，其实这个人生有起有伏，把他这就说白了，就想开点嘛，不要就有的事儿不要太执着，但是生活还要过啊，就这样，
1: 想开点这三个字儿特别容易。就是你嘴巴一碰就想开点这三个字就说出来了，但是真正能做到这件事的非常难，这个这个过程会很痛苦，对吧？嗯、每而且每个人的程度也不一样，就
0: 就跟咱刚才聊那个吃香肠一样，这就是放不下。
1: 我觉得这这真的是大哥的执念、就是啊，放不下。对
0: ，大哥得放下，放下放下就,就拍。我
1: 每次看这个大哥吃，我就老想，<笑>如果是我的话，因为就是我我其实，在。在饮食上其实也有一个特点，啊啊、就是我是什么呢？就是，比如说我去到一个新馆子、啊、然后 ，OK，、啊、然后呢，我就会尝它，奶尝一些菜、啊，然后尝了一次，我就会发现，哎，这个不错、啊，然后第二次我可能再会尝一些，嗯、但是我第二次可能就会重复点、嗯、这个不错的，啊、然后当一般当我去过两三次吧，然后。我就开始锁定这一 款， 然后每一次就
0: 是就就比如说咖喱
1: 饭好 吃， 那我每次都咖喱 饭； 然后比如这个什么烧肉 饭， 我就每次烧肉 饭， 然后一直 吃， 一直 吃， 一直吃。这个我
0: 跟你一模一 样， 特
1: 别容易发生在那个工作餐的时候。这我跟
0: 你一模一 样， 我就是我们那边有一家那个。呃，吃那煲仔饭的、嗯，然后我就就是尝试了，你也尝。对对，我后然后最后发现它有一个牛腩、那个，就是这
1: 个、这个、发现，有可能是一开始就发现了，<笑>也有可能是中间发现，对对也可能是最后一次发现。然后后来就锁定，我
0: 们再去我就不用点了，别人就牛腩。<笑><笑>对，因为我我永远点那个，然后一直吃到自己真的
1: 是吃腻了、嗯，然后再寻找新的店家，或者再寻找新的锁定。不是，我,是我到现
0: 在还没
2: 吃腻。<笑>
1: 那<笑>家店都找不着了。哎，我发现像咱们这种人<笑>普遍存在，你知道为什么吗？嗯、因为就是、嗯，我真的身边有这样的朋友，跟跟咱们是一样的。单纯还
0: 是懒、啊
1: 、<笑>不，我们很认真，我们做了广泛的调研之后，嗯就是、我们选定了一个最好自己最喜欢的那一款。这个、这
0: 个、真是，我们是有探索
1: 精神的。
0: <笑>好吧，这个嗯、这算互相追捧吗？<笑>这算必须的。嗯<笑>、哎
1: 呃，还有一个就是，我觉得就是人生百态，就我,我推几个。嗯，让我有人生百态感觉的日本的艺术作品啊，除了这个深夜食堂，哦嗯、刚才说的 NHK 的这个纪录片大型系列纪录片《七十二小时》嗯嗯，还有一个是一本书，是我年轻时候看过的一本小书，很薄。呃、现在
0: 还很年轻
1: ，呃，再年轻
0: 。啊嗯、小时候就是距今
1: 七八年前了，得、嗯，很久以前了。
0: 那真是挺小的、啊、<笑>真不大、啊
1: 。<笑>这算互相吹捧吗？
0: 这不算啊，这是客观事实啊。<笑>
1: 要吐了。怎么样？<笑>可以吧我、嗯？我
2: 真的要吐
0: 了。嗯嗯
1: ,嗯、呃。然后七，距今七八年前看的有本小书，就很薄，也是一个日本作者写的，叫做呃，他的中文名字叫做《遗物整理人看见的》。嗯哼。嗯。嗯然后嗯，这个是这样，就是这个书的作者呢，他是一个呃日本一个公司的社长。对，然后他是他这个公司做什么呢？也是这个公司创始人。这个、公司做什么呢？就是专门整理去世者的遗物这么一个公司。哦、所以，他这个说的名字叫做《遗物整理人看到、啊、这个行
0: 业挺独特的、啊。对，这行业非
1: 常独特、啊嗯。对，呃，然后也很有意思。这个人是日本第一家这个行业的公司的奠基人和他的社长、哦。对，这个人原来是做物流的，做运输公司的。嗯。后来在他的从业经验当中，他发现呢，因为呃，我们其实。呃， 在谈日剧日本那个美食番外的那 篇， 其实我们有谈 到， 就是在日 本， 我们两个的感觉都是在日本一人食很方便。对， 就像五郎 呃， 孤独美食家五郎大叔这 种， 对， 就是一人食到处都是。这 个， 而且一人食很方 便， 而且一人食很舒 服， 也不尴尬。
0: 龙哥不吃。香肠以后就演那个电视剧去了。<笑>对，吃腻
1: 了香肠要换一换口味。对必须他
0: 不能那么执念，所以一人食。我我特别喜欢，就是一个人吃饭，在日本一个人吃饭的那种氛围，嗯、呃，没人觉得你很奇怪
1: 。哎，这个这还真的是日本社会的一个特点，我觉得对吧？因为
0: 在呃国内的话。呃，其实有的餐厅没关系，因为它有那种小桌、嗯，但是有餐厅其实它的氛围就没有安排，就它那个氛
1: 围其实就是呃,呃两个人以上的人吃的那种，对对对对所以你如
0: 果是一个人,一人去
1: ，容易有压力，嗯，
0: 点几个菜占一个桌、嗯，确实有点压力。有
1: 点压力，嗯、对，其实就是特别是一些敏感的，内心比较敏感的有有
0: ，有的人会看你两眼，好奇怪、啊对，觉得对,对,对吧
1: ？呃，从一人食、嗯、其实就是再往深一点，其实就是一人居。对这本书的作者，在他的这个书当中、嗯嗯，就是在他做物流的时候，他就经常，呃，遇到一些就就偶尔吧，也不是经常，偶尔遇到一些需要帮助呃去世者帮他运输、嗯嗯，甚至帮他整理的工作，嗯嗯、所以这个也导致他呃，他最后创立了这个日本第一家首家专门从事、嗯嗯嗯、呃遗物整理工作的公司。
0: 你说那一人居是指那种独居老人吗？独居老人，不管是独居老人、啊、还
1: 是独居中年或者独居青年，但是都是有
0: 日本有大量的独居者。这个在中国，我觉得好像也也蛮、啊、其实我
1: 觉得这是一个人性的问题啊，嗯、啊也是一个社会的一个、呃、社会发展，它必然会产生这一类人群。我觉得在国内，呃、虽然我们很难在一些主流的。呃，艺术作品或者宣传当中看到，但我觉得中国其实也是也是存在相当多的独居者的，
0: 很多，我觉得是很多，
1: 而且也不分年龄，我觉得对,、嗯、对
0: 对对。OK， 然
1: 后说到这个书啊，就是遗物整理人看见的。然后他创立这个公司之后，就开始从事这种行业。然后在他从事的，好像是五六千个 case 当中、嗯，有相当多的 case 是就是独居者的独居者就是死亡。然后他去帮他们整理遗物的这种 case 有大量的应该说是、嗯嗯嗯嗯、对，然后当中有很多很多特别鲜活的故事，也是当年让当时的那个我对这个人生百态有了呃蛮蛮蛮蛮蛮,蛮深刻的一个认认识。对我举几个例子啊，我现在还有印象。他这部书大概可能前三个故事当中就有一个故事让我印象非常深刻，嗯、这个故事跟你的喜好可能比较接近啊，也是这一集一开始你就说的是什,么什么喜好、啊？就是你喜欢的第一个故事就 AV 嘛 ，AV 男星、哎、AV 这
0: 是因为他很边缘，这个、这个、不了解这个行业、这个。那么
1: 这个遗物整理人我都没看到的这部书当中，他、啊、的好像就不是第一个，就第二个小案例、嗯、就是。嗯他当时就和他的员工去到了一个接到了一单一 单， 对， 接到一项工 作， 然后就去到这个呃去世者的家里。然后 呢， 当时是谁拜托他们去做这个工作 呢？ 是这个去世者的前妻和他的前和他的女 儿， 嗯 嗯， 对， 就是两位女性带着他们进了那个屋。当他进到那个独居者的屋子的时 候， 他就被吓吓吓到吓了一跳。这个屋子里充斥着几万件。A V 作品、哦，有碟片的、哦，然后有录像带的，有刊纸质刊物的，就纸媒的收
0: 藏者，这是真的是，啊、
1: 就是他整个的这个独居的这个。呃，这个公寓里面全部都是这些东西。就这个人，他就是他就是喜欢这个，就他是一个癖好，而且深度癖好，嗯、他就喜欢看、嗯、喜欢收藏这个东西。嗯、也是因为这个原因，导致他和他的妻子离婚
2: 。哦，对，他的妻
1: 子和他的女儿其实都还是很爱他这个爸爸，很爱他这个老公的、嗯。但是就是因为这一点，呃，就他没有办法再继续生活下去。嗯、对、嗯，所以当时这个 case 也给我一个特别深刻印象，就是你想在七八年前那个时候，哦、然后。呃，等于我的眼前打开了一扇 A B 世界的门，就是这个故事，你知道吗？啊、好吧
0: ，啊，七八，对，七，你还小那会儿<笑>啊
1: ，对，然后还有一个，嗯啊、
0: 那会儿你过十八了是吧？啊
1: 、呃，没没问题
0: 了啊，<笑>啊，那就可以了，好、啊
1: 。然后，然后还有一个故事，就是还有两个故事，我觉得是是对比性的故事，就是、嗯、呃，在他的就是他从事这个公司这这个这个、这个、这个运营当中，有大量的这种。不是独居整理了，是独居死去，他要去清理现场啊，就已经不是
0: 对，就是
1: 他已经不是收拾东西、收拾他剩下的那些遗物了，嗯、他是要去清理这个尸体、嗯、或者尸体遗留的残留物哦，所以他就会看到所谓第一现场的那个状态，嗯、对、嗯嗯，比如说他看到看到过两个独居者，就是很惨的状状态。嗯一个就是因为都是独居，所以当他们被发现死亡的时候，其实已经过去很久很久
2: 了。哦、了然后，
1: 对，第一个独居呢、嗯、是死在了浴缸里、哦。就整个尸体和水几乎融成一体
0: 了。哦、就淹死了是吗？不是
1: ，他死在浴缸里了
0: 、哦。就是在浴缸里自然死亡，然后就泡水。然后就
1: 对，就就腐烂掉了、哦。然后，然后但是你要把尸体拿出来，不管它腐烂到什么程度，嗯、但是水你要把水放干。对。但是你要知道，塞水的那个水的那个塞子在底部。嗯、对，他们怎么去把那东西弄出来、嗯呃嗯？对，就特别恶心。那、嗯啊、还有一个也挺恶心，也是一个独居者，也是很久之后才被发现。当他赶到现场的时候，他说那个尸体已经完全融化成液体了，嗯、那个液体已经渗到榻榻米里了、哦哦。然后当把榻榻米之上的那些残留的固状物、哦哦、把它把它清理掉之后，在榻榻米上形成了一个非常深的、非常颜色很深的人印儿。对。哦嗯嗯，然后还有一，然后这两类可能就是属于就是那种平民的，就不是特别有钱的那种案例。嗯、他也举了另外一个案例，然后这个呃，这个社长就是这个呃书的作者，他的意思就是说，他说就是人孤不孤独啊，或者这个人独居不独居，或者这个人死去的时候是不是一个人死去，跟钱没关系。他就举了一个例子，嗯啊、他说他曾经呢在日本。最高档的住宅区，比如说像代代木那种地方，青青山青山区那种地方，啊、嗯
0: ，对，然后代代木,木对，也
1: 就是就是那种日本
0: 就是麻布十番，就是
1: 绝对是高档住宅的那种，嗯、就是以金以金计价了，可以说是、啊嗯、就在那种地方，他就接到了一单生意，就是给一个就是亿万的一个高档住宅的房，那、这个这个屋子里去。清理这个遗物、
0: 嗯啊，然
1: 后他从里边清理出了好像是八吨的垃圾、哦、这个房子的主人是一个独居者，这个富翁是个独居者，他不是没打扫，他好像就是有若干年他就没有出过这个房间、哦、所有的垃圾都放在这个豪华的公寓当中
0: ，也不雇人
1: ，就他是一个彻底意义上的一个独居者，彻底的独居者，嗯、彻底宅了。对对对，嗯、所以他。然后这个这个这个书的作者他为什么要他在他的这个序言当中，他说他为什么要去写这本书，包括在他的这个最后这个后记当中，他就说他说因为我从事的这个行业导致我看到日本。这个社会当中存在大量的独居者，嗯、这些大量的独居者、嗯，他们死亡的时候都是孤独的死去的、哎嗯。然后很多人，几乎每一个人都是在死去很久才会被周围的人发现、嗯嗯嗯。呃，他就说：“他说希望日本社会，不管是政府层面还是社会民间组织层面，能够关注这些独居者，能够关注他们的生活，不要让他们在死去的时候还死得这么的悲惨。
0: ”其实也反映出这个。就是刚才我们说的这个人际关系非常疏离，是啊、呃，就现代社会其实就是这样，它不像以前的那种农耕社会的时候，大家的联系那么紧密。特别是像日本，它有好多东西不需要你去
1: ，日本很方便
0: ，对，它很方便，它都是可以自动，对对吧？然后你你出去买东西可以不跟人家说一句话，是。
1: 我也是，我在日本就是在日本的时候，我觉得真的是就是因为语言我也不会讲日语嘛，所以其实很多时候是简单就讲自己简单会的那些日语，还有就是用手势。我发现真的是我可以，比如说我去一个地方吃饭，或者去一个地方，反正干什么事儿吧，就是。呃，就是旅行性的行为，不是那种工作性质的行为。我觉得好多时候我都不用讲话呀，就搞定了这事儿了。不用讲话，嗯、特
0: 别是他那个
1: 到最后，我发现对方也不知道你是你是你你不是日本人。对，就
0: 各种自动的机器那么发达，嗯、你去有个地儿吃饭，直接买一个小票，是一地，对，你就等着就行了对，啥也不用说，除非你有特殊要求。是，是所以像这种就是邻居不知道你也很正常，因为大家好像都。又怕给别人添麻烦，对我觉
1: 得这是日本的一个国民性的问题，嗯、就是他们这个国民的这个国民的国民性当中，就是有很明显的一点，就是怕给别人添麻烦
2: 。
0: 对对
1: ，因为怕给别人添麻添麻烦，所以每个人的距
0: 离保持得很远。然后在屋里也不出声，你也不知道，就是你不你可能会看看那个电表啊，或者什么那些东西，你才能判断这个屋里或者他那门口没有那么多信。<笑>就是塞着没有拿进去，你才能判断这屋里可能有人、嗯嗯对
1: 。对，日本社会的这个，其实人际关系其实蛮远的。对，否则
0: 你根本不知道你的邻居在不在家。是啊，所以他不没有发现这个人去世了、嗯，这个其实不意外。我，对
1: ，嗯，对我当时反正看那本书，真的是就是让当年的那个我，然后真的是让我打开了不是一个 A V 的门，我觉得打开了一个生人生百态的一个门。对，当时。那会儿其实还真的是年轻，你想那么年轻的一个年轻人看到这个死去的这么多这这些类型的故事，嗯、倒不是沉重，就是一下从思维上给了我一些新的东西啊、嗯嗯，我觉得是、嗯。其实这书我也挺推荐给大家看的，这书挺有意思的，我觉得、嗯、就是他各种人都有嗯嗯。嗯，我们刚谈了日本的这种特点，就一人食，包括一人居这种。很典型的这个这个社会这个社会生态，包括一种社会形态，嗯、呃，但是我又觉得，老实说啊，我觉得日本他们很尊重这种孤独，就日本人、日本人民或者日本社会、嗯，他很尊重这种所谓一人食、一人居的孤独状态
0: 。他所以他他、啊、就是他这个社会对
1: 孤独很包容，我觉得便利
0: 的条件你
1: 知道为什么我有这个感觉吗？哦、是我觉得其实，呃。呃，我记得有有有这么一件事儿，就有有人啊曾，曾我听到有人这么说，就是说我特别怕就在大陆啊，我特别怕一个人去看电影，嗯嗯,
2: 嗯
1: ，有的人说我特别怕一，我特别不喜欢一个人去吃饭，嗯,嗯我我老觉得好像在、嗯、是不是因为我们在大陆这种就是艺人的状态，哦、其实社会接受度。没有那么高，或者说他们容易这种一人一人的状态，他们容易本人本身感觉到有压力，在这个我们的这个社会当中
0: ，很,很尴尬，好奇怪啊。嗯。我我以前啊，一人看电影这事儿我无所谓，但是一人吃饭这事儿我以前是不是不是很喜欢、呃？我倒不是因为一人吃饭有压力，我就觉得吃饭聊会儿天儿，这比较热闹。呃，但是现在我觉得就就无所谓，就是一人吃也挺好的。而且现在我觉得，其实中国大陆也有越来越多的，呃，那个就是餐厅啊或者其他这种场所开始去慢慢的去照顾。就是完全是一个人来的，嗯，这种，嗯，就说明我们的这个关系社会
1: 在进步吧，我觉得嗯
0: 、呃，进不进步我不知道，说明我们的关系可能在产生着变化，对，可能它是疏离了，也可能是呃人和人之间的关系有了什么新的发展啊。现在社会
1: 难免吧，我觉得，就是、
0: 对啊，现在社会就是这样、嗯，我觉得就中国现在其实也也快变成一个你不用说什么话，对吧，摁摁手机。好多东西就来了。呃，没有，还没有日本
1: 那么、啊、那么那么,那么极致，我觉得、啊、没有那么
0: 极端、嗯。对，因为日本确实，呃，之前也看过一些采访纪录片，就是他们确实有一些纯宅男，就跟你那个说的那个亿万富翁一样。对，就是我
1: 可以十年不出房门，然后在家里囤了一堆垃圾。就
0: 就是学校毕业，然后在社会上受挫一次以后，对，对就开始住在父母家的楼上。
1: 对对对。然后十年
0: 不出门这种啊。这个挺可怕的，这个每天每天吃一顿饭
1: ，咖喱饭
0: <笑>吃，然后我这确实挺可怕的。喊喊喊我想想觉得，哎呀，真是。但是其实也没有，人家只认为这是个社会现象，倒也没有怎么着。我觉得就是整个日本的社会
1: ，呃，包括人，日本人对于孤独的这种呃个体和孤独的生活状态是尊重和包容的。这个是对对,对对，我很。感觉特别明显的一点，就包括我自己去日本，还有我跟在日本的朋友聊天，我觉得特别明显一点，就他们的宽容度比较大。我觉得，所
0: 以你看，像深夜食堂这种、嗯，他们就算是咱们说的啊，他们出了这个食堂以后就互相没什么联系、嗯，这个对于他们的关系并没有什么影响。他还是尊重他个人的这种，呃，自己的这个空间，对吧？他也不一定说我出了这地方还要跟你继续交往，或者说我如果没什么事儿的话，也不打扰你了。我觉得这个关系对于他们来讲，其实就是咱们可能觉得，呃，这个关系比较疏远，或者说有时候会觉得有点奇怪。但是对他们来讲，我觉得这个关系可能是很正常，很正常，嗯，对，很正常的。我就是我，我可以不打扰你，你也别打扰我。嗯、但是我们到这儿来很融洽，我觉得不错
2: 。这个、
0: 嗯、是吧？这个这个夜晚，这啊、我觉得是缘分。哎
1: ，我觉得就是说，如果比如说啊，在咱们各自住的地、各自住的地方。就是楼下或者附近有这么一个深夜食堂，啊啊、我觉得咱们肯定也愿意去、啊。就好像你忙了一天，然后，呃，对吧？你到那地方吃一个饭，或者是喝点什么东西，吃个小菜，就
0: 是一天你会很舒服。我觉得对，就是为什么大家觉得中国大陆那版的那个深夜食堂奇怪啊？嗯、就是奇怪在中国没有这样的饭馆儿。我是说，中国没有电视，他那个电视剧里演的那样，把日本的那个照搬过来的那种饭馆、啊，没有这样的饭馆。嗯我们的深夜食堂、呃、
1: 有有这样的饭馆，但是呃，就是这种类型的，就是什么这种周围的常客啊，类似这样的，还有深夜开的，这几个条件加在一起的的这个呃，现实当中的案例比较少你
0: 。你要说硬件，我觉得这没有问题，对硬件对我觉得还是有但是，但是没有像深夜食堂这种这么这么多食客关系的这种饭馆。嗯，反正我印象里的就是能称之为真的深夜食堂的，一定是一个。呃，包容性很强，而且大家的关系很融洽的这么一个地儿，不管吃什么、嗯，其实吃什么不重要，关键是和谁一块吃，对吧？还是那个问题，就可能是我们说的一个小饺子馆，也可能是路边的一个烧烤摊这个、都有可能，但是就就是不可能是电视剧里演的那个东西，中国大陆版电视剧里演演的那个东西，对，呃，但在日本的话。他那个食堂或者他那种饭屋就是那样子
1: ，对他可能真实
0: 存在的，
1: 对他整个社会的人员流动性没有咱们像大陆的一类一线城市这么这么快，对吧？所以他真的是就是当地人，就是那个那个地方的那个老板老板娘他们开的夫妻店，哎、对然后呢对，日常经常来消费的客人也都是周围附近居住的这个居民，街坊啊、对吧？街
0: 坊，对对对,对,对,对,对、嗯，有点像行运一条龙。<笑>那个茶餐厅啊，有点像香港那种老茶餐厅，做街坊生意是吧？把每个街坊的习惯和要求都记得非常清楚、哎哎、啊。其实你在深夜食堂里也能反映到嘛，老板，呃，比如说马丽琳，她有时候来了以后，老板，我还要我还要上次那样的对吧？照旧吧，老样子都是这种，你不用点，老板知道你要吃什么。这就是一个就关系融洽和紧密的表现，这就,就非常非常喜欢这种关系、啊哎、对
1: ，我记得你刚才问我一问题，就是你说我吃哪个料理让我有类似深夜食堂里边的这个这些人的一些，
0: 你你想起来了、嗯，你有吗？啊，你说哪个料理是吗？就是对我记得你刚才问过我，这我真的不是说深夜食堂当中料理，就是你现实
1: 生活当中
0: 。这我真的想不起来某一道料理，我真的不知道。我是我是、嗯、我
1: 记忆当中我没有想不出一个特
0: 殊的料理来，但是一旦吃到会有那种感觉、嗯、啊。就除
1: 了在南方吃待久了,想吃,、啊、了,待久了想吃北方饺子，对对,对，你
0: 就非要我吃。还有回来吃烤鸭、啊、东西的话，可能我现在没有，嗯，没有一个具体目标啊、嗯
1: 嗯。因为就是所谓老老有的人说说我在某某某某,某地方吃个一道菜啊，想起妈妈的味道，我还真没有。嗯<笑><笑>没有，我我自己做，我有做出妈妈的味道因因。因为
0: 那个外面做的就是现在外面做的东西很难做出跟家里对
1: 对就那种比较原味的东西。对对对、嗯、
0: 对，说的
1: 还行还行，我自己还保留了一些就有妈妈味道的那料理，对就是就是啊、对，自己会做
0: 啊。
1: <笑>你肯定也有，都有。我觉得我们像我们都都,都应该是有的，对
0: 家庭传承。嗯哎呀，说的有点饿了，了咱咱差不多了吧？<笑>不了啊、再不收就行。那我收一
1: 下吧，<笑>嗯、啊，你
0: 收一下。
1: 好，我觉得就是深夜食堂，就是让我看到了人生百态。<笑>这个人生百态其实是基于人性的，嗯，它呃它的社会属性没有那么大。这也是我觉得深夜食堂能够在中国拥有一些粉丝群的一个原因。嗯、你说
0: 的真高大上，嗯
1: 、很有点、有点、有点学院派我,我觉得
0: 深夜食堂对于对于我来讲，其实就是那段时间一个特别好的消遣。嗯，呃、哪段时间？就是，呃，我觉得零呃一零年到一一年到一二年，因为后面追的不是特别啊、哦。而且，哎，深夜食堂它第四季被网飞给收了，知道吧？它第四季是网飞在呃网飞的平台上独播。哦 yes， 嗯，他又被是吧？又被这种金主给砸着了。好，好而且我,我再说一个网飞的消息，就是网飞呃传出消息，确定要重新拍《圣斗士星矢》的动画片儿。网飞现在看中了日本的动漫市场，在花大钱准备砸日本的动漫，找了一帮著名的制作人、日本的制作人和制作公司，加上好莱坞的剧本团队，重新做《圣斗士星矢》
1: 。但是做成。动画片、就是、动
0: 画、三 D 动画，不是
1: 是做成电影还是做成电视剧？呃，电视剧
0: 应该是电视剧、哦。嗯，那个故事可能做电影有点长，嗯、而且还不止一季，可能嗯，有钱真的有钱啊！这网络平台。不可小觑、嗯，嗯，确实是。我
1: 我兴趣不太大，我还是这个这个，这个、我跟大我跟那个黑道大哥一样，就是吃那个红香肠。对于圣斗圣斗士来说的话，我宁愿保留我当时看那个漫画脑子里的那个印象。嗯啊、我只是因为后来那动画片太难看了，我只是吹
0: 捧一下王菲的财力。<笑>
1: 本来要结束，他你又给，你又给
0: 拉出去了。不不不，我赶紧拉回继续吧，结束可以结了
1: 啊！我这不是刚才我在结，被你打断了，你又、啊、你又往飞去了
0: 。不是我这不就顺便插了一个第四季深夜食堂的那什么吗？<笑>就对于我来讲，就是那段时间的一个很好消遣嘛。你说，哎
1: ，为什么那段时间啊？就
0: 后来就看的少了吗？后来。不是有《孤独美食家》了吗？ Oh, 也是好消遣、啊，就是因为那段时间你没有
1: 其他选择，呃、所以你就看这个、呃。不是不是不是、嗯，确实
0: 就是那会儿你晚上回家、嗯，然后弄点啤酒啊什么的，能静会儿心。嗯、说白了就是就是，它如果能让你集中精力投入的看一段，嗯、对我来讲其实就是一种治愈。其实我没有不需要想什么，就是放松一下嗯。嗯，这个是这个电视剧最大的功用，嗯、我觉得。我记得在那个
1: 一舒小说里，他就经常会有会写到类似这样的场景，就是因为香港很热嘛。因为一舒小说当中的故事，绝大部分都是以香港为出发点的一个故事。那个我
0: 的什么半身是不是就是他的？对啊，就是他。但是
1: 呃，这个电视剧对于一舒原著的改编非常大
0: 哦，这样非常大。对，好吧，
1: 啊我记得他经常就写，就是呃呃，在香港的那个职场女性，因为日一舒小说当中大部分都是女性做主
2: 角
1: ，嗯，在职场。打拼在格子间，拼了一整天，这个坐着公共交通，呃、然后那个香港很热，然后回到家之后打开冰箱，开了一瓶冰过的啤酒，然后喝了一口，才感觉整个人活过来，嗯
0: 、特别放松啊我！我觉得就有点像
1: ，就你对于你来说，就看深夜食堂那感觉啊。是
0: 是是，就是其实他的状态跟现在大部分的上班族。其实多很像的，对，很像。不过他的他描写的时间比较比咱们要早，因为
1: 对，因为香港经济腾飞的早嘛。对对,对。所以
0: 其实现在大家也都是是吧，坐着那几现在一
1: 线城市真的是这样，对对,对,对。那么挤的车
0: 对对对对，即使开
1: 车的话也很痛苦。嗯、对，啊，
0: 开车比我觉得开车比比坐轨道交通痛苦多了。<笑>轨道交通很方便的，只要过了高峰也不太挤
1: 。嗯<笑>嗯,嗯，除了人生百态的话，还有就是这种嗯。就是孤单的状态 吧， 不管是一人居还是一人 食， 因为其实在深夜食堂当 中， 很多常客以及很多这种呃 呃， 就是呃就是偶尔出现的这种某一集出某一个单元出现的这种角 色， 他们当中很多人其实都是独居的状 态， 对 啊， 就是一人食一人居的状态。
0: 这个地方其实拯救了很多。孤独的灵魂、啊、对对、啊，我真觉
1: 得是收
0: 容，应该说收容和拯救了很多。是，我觉得
1: 你这个点说的特别棒。我觉得，我觉得就是，呃，就是呃，一一类人是你真的是就是独居独食、嗯，就是你身体上就是一个人、嗯嗯。还有一些人是，我即使是和别人在一起，但是我的我的脑子、我的心有点孤独，有点一人居一人食的感觉。我觉得是这样。啊、
0: 就是那个有一歌词，嗯。想不起来了啊，没事，那我接着说。孤独是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤独。哎，是谁
1: 唱？是一女歌手，我记得。对对,对,对，就就
0: 这个歌词，其实能很好描写你。孤独是一个人狂
1: 欢，狂欢是一个人的孤独。狂
0: 不是孤独，是一个人的狂欢、啊，狂欢是一群人的孤独。就是
1: 哎，狂欢是一群人的孤独，我觉得这有点，就这有点就就特别像你刚
0: 才说的那种状态。就即使我跟一群人在一起，对其实对其实也，别人也理解不了我。<笑><笑>这这事儿，我们打压文艺青年的时候说的话呀<笑>嗯<笑>嗯。嗯，然
1: 后呃，我最后我想用那个《孤独的美食家》里边的五郎叔，井之头五郎叔，著名的松重峰叔叔，他自己亲自说的一句话：，作为一个作为一个演员，他不是在,戏,在,在戏中台词、嗯，对，他是作为一个就是戏外的一个身份，他讲的一些话，我觉得说的特别对，就是对于这种一人居一人食这种孤单的，不管是你身体孤单。还是你，呃，你身体不孤单，但是你心是孤单的这种状态，我觉得他有一个特别好的一个一段话，然后呃，也也切中了，就我们刚才说的，就日本这个社会对于孤独的状态、人生状态是一个包容和尊重的状态。嗯嗯,嗯，他说，嗯，孤独不等于寂寞，是一个人所拥有的自由和独立，孤独也是拥有正能量的
0: ，<笑>好吧。
1: 啊，然后最后再说一句，哎，最后还要再补充一句嘛，就是我觉得《孤独美食家》里边那段台词特别棒，就是片头那段台词，嗯、偏那个对，就是那
0: 个其实真的挺治愈的，我觉得。但是那就是他的主中心核心思想核心思想主题对。嗯就那
2: 个
1: 不被时间和社(笑)会所束 缚， 幸福的填饱肚子的那一瞬 间， 他随心所 欲， 重获自 由， 不为他人打 扰， 无需顾 忌， 大快朵颐。这种高冷的行 为， 正是所谓现代人被赋予的最佳治愈。
0: 对， 所以你 看， 他其实说的就是那些很疏离的 人， 对， 很疏离的事 儿， 就是怎么回事儿。而且刚才你说那 个， 就是孤独和寂寞确实不一 样， 不是一回事儿。嗯。对，孤独是有目标的孤独，寂寞真的是百无聊赖，就是这么回事儿、嗯。其实就是孤独不低人一等，孤独不可耻对，对，
1: 也没有必要为了孤独而自卑。我觉得这一点其实是每个人我们应该明白的一个一个,一个道理。我觉得我很认同这个道理。我还是觉得
0: 就是孤独是有目标的孤独，嗯、孤独是有内涵的，嗯
1: 、孤独绝对不不低人一等，孤独也绝对不可耻。嗯，我觉得是这样，嗯、这个是当然了。嗯。嗯
0: <笑>好吧，那咱们差不多该收了。
1: 今儿这集聊太散了
0: 啊，没关系啊。反正我,我就是想散着聊。<笑>反正您呢听也是听到哪儿算哪儿。嗯
1: ，好。好然后那这集我们就到这边，
0: 嗯、到这边吧。就是公，就是希望呃大家都能有自己的一个深夜食堂啊，觉得有这么这么好的一个温暖的地方，这个其实非常非常的重要。啊、嗯，对，对。
1: 忙一天之后，然后有一个自己落脚的一个小港湾哈。对对、嗯，不论方式，不论地点嗯，
0: 嗯，特别好。好吧好，好吧，拜拜。嗯，拜拜，下期再见。